0: Red Zone Football Podcast, euren Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike T, Host dieser wunderbaren Show und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast, Daniel Ports. Servus Daniel. Bom dia, schönen guten Tag. Ah, well, da bist du jetzt fluent in Portugiesisch.
1: Nee, außer Ola, was ja aus dem Spanischen das gleiche ist, und einem netten Obrigado, äh, kann ich leider nicht mit besonders viel aufwarten. Ah, wie war's denn? Sehr chillig. Äh, wir hatten einen Hinflug, ging gleich schon mal gut los, beide am Notausgang gesessen, ganze Reihe und am Notausgang, Flieger nur ein Drittel voll, ähm, also extra Beinfreiheit für dich sozusagen. Eine extra Beinfreiheit, was bei meiner Körperlänge ja auch grundsätzlich sehr zu begrüßen ist. Vor Ort echt eine nette Location gehabt, geil am Strand abgechillt, ein paar Bierchen getrunken, ein paar Drinks geschlürft, ein bisschen im Pool gehüpft, an vielen Stränden gewesen, Podcast gehört, das macht man natürlich auch. Also ich bin nicht ganz untätig gewesen tatsächlich und... Ja, einfach echt eine entspannte Woche gehabt, die ich mir, die Erholung habe ich mir aber letztes Wochenende bei einem Junggesellenabschied eigentlich auch schon wieder
0: rausgetrunken. Sehr nice, wie wie lange fliegt man da eigentlich hin? Ich war noch nie in Portugal, keine Ahnung. Drei Stunden knapp, hast eine Zeitverschiebung noch von einer Stunde. Von daher. Geht doch. Und habt ihr Hotel gewohnt oder
1: habt ihr euch irgendwie so Airbnb geholt oder was habt ihr gemacht? Ich bin ja großer Airbnb-Verfechter. Also Airbnb, wenn ihr das hier hört, sponsert uns mal, dann sage ich das noch öfter. Aber wir waren ja so knapp dran. Ich habe das ja wirklich erst, oder ich und der Kumpel haben das ja erst sehr kurzfristig entschieden. Und dann ist es tatsächlich ein Hotel geworden, wo ich jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr eine Woche in einem Hotel verbracht habe. Aber das hat auch alles sehr gut gepasst mit direktem Strandzugang etc. Eigener Tennis-Court, auch da erfolgreich gewesen. Der Gegner, mein Kumpel, hat
0: nach dem letzten Match seinen Schläger zertrümmert. Also von <lacht> Da sind wir schon direkt sympathisch. Da weiß man, dass es wenigstens ernst nimmt. Ja, absolut.
1: War eine sehr schöne Szene. Grüße gehen raus an den lieben Seppel. Als er dann, wir mussten einen Schlüssel für den Tennisplatz nämlich zurückgeben bei dem Empfang, also bei der Rezeption. Und da hat er gleichzeitig den Schläger der Dame gereicht, ob, er, ob sie den entsorgen könnte. Und das hat zwar <lacht> leicht Irritationen
0: gesorgt. Nice, sehr nice. Ich muss sagen, ich bin, also ich finde das Konzept von Airbnb ja eigentlich ganz geil. Wir hatten aber tatsächlich als Familie ziemliche beschissene ähm, Erfahrungen bisher gesammelt. Wir waren mal unten am Lago Maggiore, das ist ja hier bei mir um die Ecke, muss ja nicht so lange fahren, vielleicht so ja, zwei Stunden oder sowas, je nachdem wie viel Verkehr es gibt so am, am Gotthard entlang oder am San Bernardino, wenn du, ja, wenn du da ein nachdem wie du da entlang fährst und sind dann noch runter an den Koma See auch nochmal gefahren und haben beide Male Airbnb gehabt und die waren, ich sag mal, die wurden beworben auf eine wunderbare Art und Weise und als du dort ankamst, waren es halt einfach nicht mal annähernd so, wie es halt einfach auf den Bildern aussah. Das war dann leider relativ bescheiden, das Ganze, aber gut, ich habe jetzt auch, wir hatten ja Freunde auch da bei uns letzte Woche, die sind jetzt auch mit Airbnb unterwegs und auch mit Familie und da scheint das alles wunderbar zu laufen. Also vielleicht hatten wir einfach nur mal richtig, richtig Pech gehabt.
1: Ja, super Host, auf jeden Fall immer auswählen und ansonsten die Anzahl der Bewertungen. Ich ziehe aus, aus Prinzip in nichts, wo null Bewertungen sind. Ja, ich, ich bin nicht
0: das erste Mal im Internet unterwegs gewesen, da
1: Scheinbar ja doch, wenn du dir zweimal schon eine Scheißbude hast andrehen lassen.
0: Ja, ich, ich, ich führe es einfach auf Pech zurück, sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so, hoffen wir mal, schauen wir mal. Aber es hat mich so ein bisschen, ich muss sagen, ich bin so ein bisschen turned off, was Airbnb angeht. Dann will ich lieber, ich gucke dann doch momentan eher nach einem nach einem nicen Hotel dann, auch wenn es vielleicht ein Ticken, Ticken teurer ist oder irgendwie so eine, keine Ahnung, so eine Hausvermietung oder irgendwie sowas in, in, in dem Sinne. Gibt es ja auch ganz ordentliche. Aber gut. Genug des Ganzen, wir hatten ja jetzt ähm, relativ, für uns zumindest, eine relativ lange Pause, also anderthalb Wochen quasi keinen Podcast mehr gemacht. Ihr da draußen, liebe Zuhörer ja nicht, ihr habt ja wie gewohnt, äh, konntet ihr ja hören, wir mussten ja ein bisschen früher aufnehmen. Und ja, auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ihr habt es vielleicht mitbekommen gehabt, so am Ende der letzten Folge, da gab es auch so ein paar leichte Störgeräusche von den wunderbaren Glockenspielen, die die Münchner Kirchen so, so ranlassen, äh, sind leider schwer rauszubekommen und kann man leider, so ist das Podcast erleben, kriegt man leider manchmal nicht, nicht anders hin, ne, lieber Daniel, das ist leider so, du wohnst da ja auch direkt um die Ecke von einigen.
1: Ein ganz christliches Bundesland, der Freistaat Bayern und dementsprechend klingeln da auch mal die
0: Glocken abends, das ist so. Das ist so, tatsächlich. Aber es sei uns verziehen, ansonsten glaube ich, kriegen wir das ganz gut hin. Und ansonsten, ich meine, dadurch, dass wir ja ein bisschen früher das letzte Mal die letztwöchige Folge aufnehmen mussten, konnten wir ja auch bestimmte Themen im NFL-Bereich ja noch gar nicht diskutieren, die wir diese Woche und natürlich in der heutigen Folge unbedingt mit reinnehmen müssen. Ja, zum einen natürlich die ersten Verletzungen, die jetzt im Training Trainingcamp ähm, passiert sind, neue Verträge, die es gab, aber natürlich auch mal so einen ersten Eindruck, den man natürlich auch durch die Preseason-Spiele gewinnen konnte, gerade bei den äh, ja, gehypten Rookies, gerade im Bereich Quarterbacks, da müssen wir unbedingt drüber reden, Da haben wir euch, dann haben wir darüber hinaus für euch diese Woche auch noch mal ein paar Updates zum Thema Fantasy und Tippspiel bei uns für die Saison, auch für die Community und dann unser Hauptthema diese Woche sind tatsächlich unsere Power Rankings und zwar gehen wir, das sind die kurz vor Start der Saison, gehen wir nochmal durch alle 32 Clubs und sagen euch, wo welches Team oder wo wir glauben, welches Team äh, gerankt ist oder wer momentan sozusagen am, am stärksten und am schwächsten äh, Vor-Saisonstart zu bewerten ist. Da werden wir diese Woche einen Teil 1 bekommen. Ich glaube, mehr, mehr kriegen wir nicht hin. Ich glaube, das kennt ihr mittlerweile, dabei. <lacht> Wenn wir alle 32 Teams durchgehen würden, plus New-Section, äh, die diese Woche, ich sag mal, wahrscheinlich einen Ticken länger ausfallen sollte, dann wird es ein Ticken zu lang. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, das in zwei Folgen reinzuknallen. Und dann haben wir da noch eine Folge, sozusagen danach, äh, kurz dann vor Saisonstart, wo wir dann nochmal die ganze Saison dann durchtippen. Und äh, ja, und dann geht die Saison schon wieder los. Also ich bin schon relativ heiß, muss ich sagen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich, ich komme rein. Ich bin
1: sehr gespannt. Heute ist ja der, während der Aufnahme äh, muss ja schon das Roster etwas reduziert werden auf Ach, 80, stimmt. glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das sind also nur vier, fünf Spots, je nach Team, wie weit die Teams da schon sind. Und dann das Finale 53-Mann-Roster wird dann Nächsten Dienstag runtergekuttet. und das ist natürlich jetzt schon so spannend, ne? wenn da so, ne, da kommen, wir hatten es ja schon angesprochen, noch ein paar Spiele auf dem Markt, die für den einen oder anderen, gerade nach den Verletzungen, die wir gleich leider besprechen müssen, durchaus interessant sein könnten und dann geht es so langsam los. Preseason hatte ich ja schon öfter erwähnt, ja. Das ist ganz nett, um sich mal den einen oder anderen Rookie des eigenen Teams anzuschauen, aber ansonsten, Leute, ganz ehrlich, da stehen Spieler auf dem Feld, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört und wusste auch gar nicht, dass wir die aktuell auf dem Roster haben. Also (lacht) bei meinem eigenen Team wohlgemerkt, also also vergebt uns, wenn wir nicht bei allen 32 Teams da den Wide Receiver Nummer
0: 13 kennen gerade, muss man sich wahrscheinlich nicht merken. Genau, aber es trägt dazu bei, dass es natürlich Hype-Season gerade ist in der NFL. Absolut. Ja, da, da sehen die Spieler unglaublich gut aus, egal auf welcher Position. Und da wird natürlich schon drüber gesprochen. Mein, mein Gott, also der ist ja auf jeden Fall, muss er den Roster machen. Und wenn der nicht irgendwie 12 Sex hinbekommt, dann, dann weiß ich nicht. Oder der Rookie muss auf jeden Fall starten über dem anderen. Kommen wir ja gleich auch noch dazu. Da gibt es ja sicherlich auch mal ein paar prominente Namen, äh, die in, in dieser Diskussion definitiv auch fallen. Aber bevor wir da hinkommen, ähm, wollen wir, würde ich vorschlagen, dass wir erstmal so ein paar, ich sag mal, NFL-Administrative Dinge diskutieren, und zwar die neuen Verträge, die es äh, unter Umständen gab. Und da waren wir jetzt, also ganz frisch kam heute einer rein, aber natürlich auch ein Vertrag, der über die letzten ein, anderthalb Wochen reinkam. Wichtiger Spieler, den wir noch gar nicht besprochen haben. Und zwar hat es jetzt tatsächlich stattgefunden, dass Jamal Adams seinen Vertrag bei den Seahawks ja, verlängert hat, beziehungsweise unterzeichnet hat.
1: Ja, keine wirkliche Überraschung. Das war klar, dass das passiert, weil dafür hatten sie zu viel für ihn aufgegeben oder beziehungsweise investiert. Das waren ja zwei Erstrunden-Picks und ein Drittrunden-Pick damals. Und ja, wenn dann ein Spieler nur noch ein Jahr Vertrag hat, dann ist das meistens oder zu dem Zeitpunkt des Deals noch zwei Jahre Vertrag und er einen neuen Deal will, dann sitzt er in der Regel als Team nicht so am langen Hebel. Und äh, ja, dementsprechend kam es nicht überraschend, dass es passiert ist. Und Adams, ähm, ja, durchaus selbstbewusster Spieler, hat gesagt, er ist der beste Safety, jetzt wird er auch bezahlt wie der beste Safety, hat nämlich einen Vierjahresvertrag unterschrieben, der ihn bis 2025 an die Seahawks bindet und kassiert dafür bis zu 70 Millionen Dollar, davon sind 38 Millionen auch fix garantiert und wie gesagt, er ist jetzt vor Justin Simmons, was den
0: Average Salary pro Jahr angeht, der bestbezahlte Safety der Liga. Ähm, die Summe, ich meine, es kam jetzt nicht unbedingt überraschend, dass er jetzt der bestbezahlte Safety werden würde, aber jetzt von der Summe her, war das jetzt etwas, wo du jetzt irgendwie aus allen Wolken gefahren bist, als du die gesehen hast? Nö, also ich meine, er hat ja schon noch mal einen gewissen Gap zu Simmons, ähm, ja. ich
1: habe es jetzt gerade hier nicht stehen, aber ich glaube, es sind immer zwei Millionen pro Jahr mehr um, um Roundabout. Pff, ja, also was soll ich sagen, ähm. Adams hat natürlich schon, ich hatte ihn ja vor der letzten Saison, glaube ich, auch als meinen Top-Safety bezeichnet mit. Äh, letztes Jahr war er natürlich sehr stark als Pass-Rusher. Da hat er nämlich neuneinhalb Sechs aufgezockt, aber in Coverage, und das ist beim Safety natürlich auch nicht ganz unwichtig, war er wirklich whack und zwar so schlecht wie er noch nie in der NFL. Und das dann dementsprechend die Diskrepanz zwischen ihm und Nummer 2 Simmons, der sicherlich letztes Jahr das bessere... Die bessere Saison gespielt hat, dann die zweieinhalb Millionen sind. Nicht überraschend, aber ja, verdient ist halt die Frage, die man sich da stellen muss an der Stelle.
0: Er sehen es nicht so, als wäre er jetzt schlecht im Coverage. Also, der hatte eigentlich relativ gute Grades auch im Coverage gehabt, die letzten Jahre über bei den Jets zumindest. War es so? Das, das ist so. Ja, der Daniel mir gegenüber hat erstmal schön mit dem Finger gewackelt und seinen Kopf nach, von links nach rechts bewegt. Wollte mich schon wieder tadeln hier, dass ich was Falsches erzähle, aber nein, bei den Jets war er tatsächlich gut im Coverage. Aber du hast natürlich recht. Letztes Jahr war das was ganz anderes. Es Ist natürlich immer die Frage, ob das irgendwie mit den Umständen zu tun hat, ob das auch mit der Rolle zu tun hat, die er bekommen hat. Die Seahawks hatten de facto so gut wie keinen Pass Rush bis Carlos Dunlap dann dann dazu kam. Das heißt, sie mussten irgendwie auf andere Art und Weise Pass Rush kreieren und dafür wurde Adams dann halt oft benutzt. Dafür hat er dann aber sicherlich auch öfter mal im Coverage gefehlt, wo er vielleicht auch hätte ein bisschen besser aussehen können. Dann war aber, ich sag mal, die gesamte Defense generell nicht besonders stark. Also auch die gesamte Secondary hat underperformed. Da kannst du als alleiniger Spieler, egal wie gut du bist, kannst du da gar nicht gut aussehen. Das ist dann quasi unmöglich. Trotzdem hat er sicherlich auch seinen Teil dazu beigetragen, dass es einfach nicht so gut lief. Also das ist sicherlich auch Teil der Wahrheit des, des Ganzen. Wahrheit wird sicherlich irgendwo in der Mitte liegen, also er wird sicherlich, dafür ist er zu gut in dem Bereich, weiterhin als eine Art Rushing Linebacker, Rushing Safety auch genutzt werden. Ähm, die Frage ist, wie viel von dem Coverage wollen sie da opfern oder ob er im Zukunft, sagen wir mal, nochmal eine Schippe drauflegen kann, um eher dort in diesem Bereich wieder an seine Jets, Zeiten oder Tage heranzureichen? Ja, definitiv. Man muss auch mal schauen... Das wird ja gerne als Vorwand genommen. Er hat ja wohl mit ein paar Verletzungen
1: gespielt, hat sich operieren lassen in der Offseason. Da muss man aber fairerweise sagen, das macht die Hälfte aller Spieler, dass sie mit irgendwas spielen, die am Ende eine Operation nach sich ziehen. Das
0: ist auch keine Entschuldigung. Sowas gibt es in der NFL nicht. Ich, das ist ja auch, das, das muss ich echt mal sagen. Also, ich meine, wir befinden uns ja jetzt auch so ein bisschen, äh, gerade bei mir, bei dir mittlerweile auch, ne? die Bundesliga-Saison hat ja auch jetzt wieder angefangen. Ne? Bei mir ist es schon ein bisschen weiter und so. Und im Fußball, ich finde es immer so krass, wie viele Ausreden da für alles Mögliche gesucht werden. Oh, uns fehlen so viele Spieler und der ist verletzt. Und es wird natürlich schwierig und man muss den ganzen Zeit geben und so weiter. Du hörst das überhaupt nicht in der NFL. Da gibt es für nichts eine Ausrede. Da sucht keiner eine Ausrede. Bist du verletzt? Okay, weil sobald, solange du auf dem Spielfeld stehst, erwarte ich, dass du trotzdem 100% Leistung bringst. Oder du bist halt raus. Und das ist diese auch diese Next-Man-Up-Mentality. Das ist halt einfach eine Sache, ja, ich finde es gut und ich finde es auch gut, dass man das nicht irgendwie als Entschuldigung für irgendwas nimmt. Sorry, da ja. musste muss ich, muss ich mal einfach kurz mal reinhauen. Sehr gut, haben natürlich auch leicht größere Kader und können leichter durchaus Spieler nachverpflichten, muss man natürlich fairerweise sagen. Aber Ey, gut. Die, Fußball, Ich meine Bundesligisten oder Fußballteams haben auch Jugendmannschaften oder meistens zweite Mannschaften oder sowas und da könnte man auch sagen, ja gut, dann kriegt halt die, die, das Pech des einen, ist die Chance des anderen, fertig, aus.
1: Ich sehe, wo du hin willst. Lass uns das jetzt nicht vertiefen, das sonst <lacht> wird es eine ganz andere Diskussion. Wir wollten ja doch noch über Football und über Jamal Adams reden. Also Am für mich Ende des Tages auch das. Sehr schön. Am Ende des Tages, Leute, ähm, wir hatten im Vorgespräch <lacht> darüber gesprochen. Zählt mal bitte mit, wie oft Mike das heute sagt. Er meint, er, er sagt
0: es kaum noch. Äh, gerne mal irgendwie da, ey, das ist, Nein, das stimmt nicht. So habe ich das nicht, habe ich das nicht erwähnt. Du hast gemeint, ich würde das 20 Mal pro Folge sagen. Aber das war vielleicht zu Anfangszeiten noch so und ich, das ist sicherlich noch ein, ich sag mal, ein, ein Spruch, zu dem ich immer mal wieder zurückkomme, aber ich glaube, fünf, sechs Mal pro Folge öfter sollte das nicht mehr fallen.
1: Solange du das nicht so oft sagst wie Karla Rummenigge oder Freddy Bobic, sind wir noch auf einem ganz guten Weg. Da fangen, fangen die Sätze nämlich damit an und hören auf, sehr, sehr anstrengend zuzuschören. Aber auch das ein anderes Thema. Jetzt packen wir diesen kurzen Exkurs der letzten drei Minuten mal beiseite und kehren zurück zu Jamal Adams. Was wir ich haben doch eben.
0: keine Zeit.
1: Absolut, absolut. Wir werden ja nicht nach Minuten bezahlt.
0: Leider werden wir gar nicht bezahlt dafür. <lacht> korrekt, korrekt.
1: Und dementsprechend auch nicht nach Minuten. Also, alles gut, zu Jamal Adams am, am Ende. Schön, dass du wieder da bist, Daniel. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich probiere ja hier <lacht> händeringend gerade Ordnung reinzubringen, aber es fällt mir relativ schwer. So, Jamal Adams. Vierter <lacht> ja, Jamal Anlauf. Jamal Adams, ja. Jamal Adams. wir haben ja alles schon dazu gesagt. Es kommt nicht überraschend, alles okay. Er hat eine Down-Season. Er muss jetzt ein bisschen, er muss zeigen, dass er mehr ist als ein blitzender box safety mein, das einzige Problem, was ich mit dem ganzen Thema habe, ist, Seattle steckt natürlich im Allgemeinen jetzt, Bobby Wagner ist schon länger her, die Vertragsverlängerung, aber jetzt auch mit Adams, die stecken halt schon wirklich viel Kohle und ähm, vielen einen großen Teil ihres Salary Caps in zwar sehr gute Spieler auf ihren Positionen, aber Inside Linebacker und natürlich ein Strong Safety sind natürlich einfach de facto, wir reden ja oft über Positional Value, keine premium positionen in der NFL. Und das ist natürlich so ein Thema, was man im Auge behalten muss. Fairerweise, wenn der Capit reinschlägt von Adams, ist der gute Bobby schon wieder Free Agent. Von daher kommt Pass jetzt zumindest nicht parallel. Aber es ist immer so eine Frage der Priorisierung. Ist Genau deswegen sehen ja beispielsweise
0: auch den Darius Leonard, die ein bisschen kritischer als wir es zumindest getan haben. Korrekt. Ich wollte nämlich gerade sagen: Auf der einen Seite ist es, wir können jetzt nicht hingehen und sagen, wir, wir loben jetzt so ein bisschen, dass Darius Leonard dieser tolle Linebacker ist, der andere Spieler besser macht und. Ja, sicherlich ein wichtiger Spieler ist für die Colts. Und auf der anderen Seite hast du, ich sag mal, Barry Wagner ist ein klarer Hall of Fame-Linebacker. Der immer noch vielleicht einer der Top 3 Linebacker der der Liga ist auf seiner Position. Der ist essentiell für diese Mannschaft und der Linebacking-Core außerhalb von Wagner sieht ja jetzt auch nicht so prickelnd aus bei den Seahawks. Nicht mehr. Nein, leider nicht. Gut, gehen wir weiter. Ja, gehen wir weiter. Ganz frisch heute, ich hatte es ja vorhin kurz erwähnt gehabt, und zwar Robbie Anderson, der Wide Receiver der Carolina Panthers, hat auch, ja, so ein bisschen überraschend, finde ich, seinen Vertrag bei den Panthers verlängern und zwar um zwei weitere Jahre. Hat, äh, ja, ganz ordentlich abkassiert, knapp 30 Millionen, 29,5 Millionen sind es geworden und vor allem über 20 Millionen garantiert. Ja, das war ja so ein bisschen das Ding, warum er so ein bisschen angepisst war. Und äh, ist ganz smart gemacht, weil es gab, ja, während der Offseason ja so ein bisschen Gerüchte darüber, über einen möglichen Trade, weil er deswegen ja nicht happy war. Aber dadurch, dass er jetzt diese Extension hat, um zwei weitere Jahre. 20 Millionen garantiert, wenn er so weiter spielt, wie er bisher gespielt hat, weil er hat ja, ich glaube, ähm, über 90 Receptions gehabt letzte Saison und äh, knapp über 1000 Yards auch gehabt, also eine richtig starke Saison. Sollte er das halten, dann wird er diesen Vertrag sicherlich auch erfüllt bekommen und es erlaubt ihm im Alter von 30 Jahren, was ja jetzt, ich sag mal so an der Schwelle ist, aber für White Receiver jetzt immer noch nicht mega alt, immer noch die Chance, nochmal einen weiteren, auch gut dotierten Vertrag zu unterschreiben.
1: Definitiv. Nichtsdestotrotz finde ich es auch schon ein ordentliches Geld für ihn, muss man sagen. Hat mir absolut gut gefallen. Das will ihm da nichts wegnehmen. War aber auch seine erste Saison, wo er mal auch nur, also wo er über 1000 Yards war, da meistens davor deutlich drunter. Deswegen kommt die Verlängerung für mich auch schon überraschend. Aber gut. Sie sehen in ihm offensichtlich aktuell klar den Wide Receiver Number One. Und jetzt bezahlen sie ihn zumindest in Ähnlichen Sphären, ich meine, das ist ja weit weg von Top-Wide Receiver Money, da liegen wir eher bei so 20 Millionen pro Jahr. Hatte sich verdient auf Basis seiner letzten Saison, aber ja, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, sagen wir es mal so.
0: Nee, wie gesagt, es kam ein bisschen überraschend, auch weil die Panthers ja, ja sowohl im Draft als auch in der Offseason auch ein bisschen nachgelegt haben auf dieser Position. Also es gibt ja die Möglichkeiten hier, dass man sagt, okay, man nimmt, man hätte gesagt, okay, ist uns jetzt einfach egal, dann spielt er noch ein Jahr und dann ist er halt irgendwie weg. Ist uns auch wurscht, wir haben hinten nachgelegt, dann gibt es nochmal eine weitere Offseason und so weiter, das könnte man machen. Aber er scheint gut reinzupassen, diese Offensive. Er ist natürlich, ich würde ihn nicht unbedingt als klassischen Speedster bezeichnen. Er bringt diesen Speed mit, aber er kann schon ein bisschen mehr. Also er kann auch, er ist nicht schlecht, was so 50-50-Bälle auch angeht. Ein ordentlicher er hat gute Hände. Also er ist schon ein bisschen mehr als dieser reine, reine Speedster. Und deshalb ist schon, ich glaube, für die Kohle, das ist okay. Das passt so ein bisschen in den Rahmen, in dem, was er bisher auch gezeigt hat, finde ich. Und auch die Entwicklung, die er genommen hat.
1: Ja, ich bin gespannt. Sie wollen da aufsetzen, setzen da offensichtlich auf äh, Kontinuität, nachdem ja Samuel zumindest schon weg ist. äh, Bei DJ Moore, ich habe es jetzt nicht gerade offen, aber ganz so lange kann es, glaube ich, auch nicht mehr dauern, bis der dann einen neuen Vertrag braucht. Genau. Ähm, Ja, von daher wollen sie da gewisse Säulen zumindest mal für die nächsten, ähm, Zwei, drei Jahre einloggen. Ist ja erstmal nicht doof. Gerade, da kommen wir später noch zu. So viel kann man ja schon mal sagen. Ja, wenn deine Quarterback-Position noch nicht
0: ganz fixiert ist, möglicherweise. Korrekt. Korrekt. Gut, aber so viel dazu zu, ähm, ich sag mal, neueren, größeren Verträgen. Und es gab ja nicht nur, ich sag mal, fette Verträge, die unterzeichnet wurden jetzt in, den, in der letzten Woche, sondern auch relativ frisch. Ich glaube, es kam heute raus als Nachricht oder, oder gestern, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber ein alter Bekannter ist auch zurück bei seinem alten Team, und zwar Everton Griffin, der Pass Rusher, ist zurück bei den Minnesota Vikings, hat ja letzte Saison so ein bisschen ja, eine Odyssee verbracht, war erst bei den Dallas Cowboys und ist dann äh, rübergeswitcht zu den Detroit Lions und ist jetzt, ich sag mal, doch etwas überraschend wieder bei seinem alten Team, wo er die meiste Zeit verbracht hat und auch, ich meine, Erfolge auch gefeiert hat, war sicherlich äh, über... Ein Teil seiner Karriere hinweg sicherlich einer der Top-Ten-Pass-Rusher der Liga oder gehörte zu den Top-Ten sicherlich für einen gewissen Zeitraum hinweg, aber ist in der Hinsicht ein bisschen überraschend, weil er ja auch gar nicht allzu lange her, ich glaube es war erst im Januar oder sowas, auch ein paar Tweets rausgehauen haben, wo er ich sag mal, sowohl Mike Zimmer als auch vor allem Kirk Cousins so einen ziemlich unter den Bus geschmissen hat. Ja, hundertprozentig,
1: kann man nicht anders nennen. Also wir zitieren die jetzt nicht nur mal, ich habe sie auch gerade nicht offen oder vorliegen, aber es war schon sehr derber auf jeden Fall und ähm, hat auf jeden Fall viel Kritik an Simmer am Front Office, warum man überhaupt jemanden wie Cousins geholt hat sozusagen.
0: Ähm, da dachte man eigentlich schon, die Tür wäre durchaus zu. Also von daher... Korrekt, ich, ich glaube, es ging so in die Richtung, dass... Er irgendwie angedeutet hätte, dass Zimmer Cousins überhaupt nicht als Quarterback haben wollte und dass es wohl nicht seine Entscheidung war. Und hat da wohl Zimmer auch in eine ziemliche bescheidene Situation gebracht oder Position gebracht, was das was das angeht. Aber hat vor allem halt Curl Cousins komplett einem mitgegeben in dem Tweet sozusagen, wo er gesagt hat, ey, wer will schon den als Quarterback haben für sein Team? Und kommt natürlich jetzt zu diesem Team zurück, hat natürlich gesagt, ja, er hätte schon mit Mike Zimmer gesprochen, er hätte sich schon bei Zimmer entschuldigt. Weil dann natürlich auch nochmal mit Kurt Cousins reden, sich dann auch nochmal bei Cousins entschuldigen. Aber er ist natürlich, ich sag mal, nicht so eine ganz optimale oder eine ganz angenehme Rückkehr hier für und Griffin. N-
1: nee, definitiv nicht. Kann man nicht anders sagen. Umso mehr, dass ich bei dem Typen wie Simmer jetzt auch nicht gedacht hätte, dass der das so schnell verzeiht, muss man sagen. Und Griffin ist ja jetzt auch kein Unterschiedsspieler, würde ich sagen. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass du da einen Superstar wieder von der Straße aufliest der, der ein Difference-Maker in der Defense ist. So, Punkt. Nichtsdestotrotz, wenn man sich jetzt diese D-Line anschaut, wir hatten ja so pass Nummer 2, war ja schon so eine offene Baustelle, würde ich sagen, bei den Vikings. Da hat man ja Korrekt. eher so mit so einem Stephen Weatherly wahrscheinlich gerechnet gehabt. Aber jetzt, wenn man sich so anschaut, die D-Line, großes Problem gewesen letztes Jahr, eben wegen dem Abgang von Griffin und wegen der Verletzung von Daniel Hunter. Aber jetzt, wenn man so anschaut, eben die beiden genannten, dazu noch ein Derwin Tomlinson, ähm, Sheldon Richardson, den sie hinzugeholt haben. Pierce ist ja auch immer noch da. Ja, Sollte sowohl eigentlich, was Passwash angeht, als auch was Runstopping angeht, gut
0: funktionieren, würde ich mal vermuten. Die die erste Garde zumindest. Also ich sehe jetzt, ich ich weiß nicht, ob du es jetzt so negativ gemeint hast, ich sehe jetzt Griffin jetzt nicht ganz so negativ, muss ich sagen. Der hatte auch bei den, immer noch letztes Jahr immer noch eine ganz solide Saison, vor allem dann auch, auch als er bei den Lions war. Und ich glaube, im Zusammenspiel mit den anderen kann er immer noch ein, er ist halt ein richtiger Defensive End, also er ist so ein richtiger Also End, also seine 260, 270 Pfund, er ist gut gegen den Run, er ist ein guter Pass-Rusher, da kriegst du, glaube ich, immer noch eine grundsolide bis gute Leistung von ihm, solange er fit bleiben kann und und solange, ich sag mal, nicht das Hauptaugenmerk auf ihm liegt und das dürfte auch nicht der Fall sein und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass er, ich sag mal, ähnlich wie Justin Houston, vielleicht nochmal eine richtig ordentliche, ja, letzten paar Jahre haben kann bei bei den Vikings und das Ding ist, Zimmer kennt ihn und Ich glaube, bei Zimmer hat man gemerkt, das hat so richtig an ihm genagt, dass seine Defense so schlecht war. Er war ja auch sehr offen darüber, wie schlecht er seine eigene Defense sozusagen fand. Und ich glaube, wenn er da jemanden zurückbekommt, der seine Defensive kennt, wo er ungefähr weiß, was er erwarten kann, ähm, da springt er sicherlich auch mal selbst über seinen Schatten, weil ich glaube, dem geht auch nichts über Erfolg am Ende des Tages. Sehr gut, da sind wir schon
1: bei Nummer zwei. Still counting. (lacht) Ja, muss ja die Lösung sein. Ne? Also irgendwie muss man ja gesprochen haben und das, was er da getweetet hat oder vielleicht auch gesagt hat, ansonsten muss ja aus der Welt sein, weil so ein Scheiß willst du ja gar nicht am Anfang haben. Von daher spannend, auf jeden Fall wieder zurück. Er bleibt also auch weiterhin in der Division und mal gucken, was da diese d im Allgemeinen nächstes Jahr so hinzaubern kann. Auf dem Papier sieht so die erste Reihe auf jeden Fall ähm, schon sehr spannend aus. Kann man nicht was sagen?
0: Absolut, absolut. Wird auch eine spannende Division. Hatten wir auch schon drüber gesprochen und haben ja auch die Vikings sozusagen auch als den ich sag mal, härtesten Herausforderer dann für die Packers in der Division hergestellt. Ähm, falls ihr da Näheres zu wissen möchtet, dann hört uns heute euch gerne unsere Division-Preview dazu an. Bleiben wir doch bei der D-Line und auch beim Pass-Rush und gehen mal rüber zu den ersten Verletzungen, die stattgefunden haben. Und zwar eine ganz, ganz herbe ist die von Carl Lawson, dem neuen Star-Pass-Rusher sozusagen, den sich die Jets in der Offseason von den Bengals geholt haben. Der kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen, aber der laut etlichen Reports eine fantastische, ein fantastisches Training-Camp hatte, eine fantastische Offseason, super aussah. Und sich dann im pre ich weiß nicht, ob es im preseason game war oder was in einem im Training, glaube ich, was tatsächlich, sich ja. die Verletzung zugesunken hat. Dann tatsächlich leider Gottes einen Achilleszenen, ich weiß nicht, Abriss oder Achilles-Szenen-Riss zugezogen hat. Was ja so ein bisschen äh, neben dem Kreuzbandriss sozusagen die schwerste Verletzung ist im, im Football, die du dir so zuziehen kannst. Und ja, die Saison für ihn definitiv gelaufen ist.
1: Die Saison ist definitiv für ihn gelaufen. Ganz gut, dass er ein paar Garantien in seinem Vertrag auf jeden Fall drin hat, muss man sagen. Absolut. Ja, ja super bitter, weil Karl Lawson... Der hat noch nicht die Mega-Stats, was jetzt Sex und so angeht, aufgelegt in den letzten Jahren. Aber Pressure-Rate echt gut. Und da hat man wirklich gedacht, der der sollte halt wirklich der Cornerstone in dieser robert salah defense werden, ganz klar. Und ja, jetzt ist sozusagen der Königstransfer erstmal verletzt und wird nicht spielen können. Für Lawson selbst natürlich auch bitter. Der hatte schon am College und auch 2018 schon mal mit dem Kreuzbandriss jeweils zu kämpfen. Ähm, Jetzt eben der Achillessehnenriss. Um, bitter für ihn, bitter für die Jets, die jetzt wohl auch schon sich umschauen, was so per Trade noch möglich sein sollte, aber ja, wer, also einen gleichwertigen Ersatz da jetzt zu finden, das Ach, no, dürfte no schon way. tricky nein, werden, weil wer nein, tradet jetzt einen star passer
0: Ey, was sie gucken werden, ist, ob sie jetzt irgendjemanden finden, der irgendwie, ich sag mal, auf der Roster-Bubble von einem anderen Team liegt ja der vielleicht irgendwie noch runterfallen könnte, wo sie dann sagen, hey, bevor der irgendwie auf dem wire landet und wir keine Chance haben, den zu bekommen, gucken wir, ob wir den dann irgendwie über einen Trade reinbekommen können für einen 5-, 6-, 7-Runden-Pick oder irgendwie sowas in, in der Art, um dem dann sozusagen eine Chance zu geben. Ich, ich glaube, so ein Spieler wird es dann am Ende des Tages sein, den sie bekommen können. Da wird man sehen, da wird sicherlich den einen oder anderen Cut da noch geben, den sie sich dann auch nochmal anschauen wollen. Aber es ist natürlich echt ein, ja, ist ein herber Verlust und ein bitterer Schlag für ein Team, wo gerade auch in Carl Lawson eine gewisse Aufbruchstimmung auch schon erzeugt hat, jetzt in der in der Offseason, in den News rund um die Jets herum. So ist es. Genau. Ähm, gehen wir zu einem Spieler, der ihn vielleicht hätte ersetzen können, oder wenigstens in der Rotation ersetzen können bei den Cincinnati Bengals, und zwar Joseph Osai, der, ich glaube, Drittrundenpick war das aus, ähm, äh, aus Texas oder Zweitrundenpick. Ähm der auch in der in dem ersten Preseason Game zumindest gegen die Buccaneers relativ gut aussah, hatte, glaube ich sieben Pressures oder so, also echt ein, echt ein gutes gutes Spiel, ist auch jemand, der ein extrem athletischer äh, Pass Rusher einfach ist und äh, der hat sich glaube ich einen Meniskusriss zugezogen, wenn ich ähm, wenn ich nicht ganz falsch liege und auch er fällt leider Gottes ja für den Rest der Saison aus. Ja, so sieht es leider aus. Das hast alles schon zusammengefasst. Ähm, auch da
1: natürlich. Bitter, weil ich glaube, er hat in der Rotation schon echt eine gute Chance gehabt. Klar, sie haben der Lawson-Ersatz war ja Trey Hendrickson, logischerweise, wo wir beide ja nicht so 100% pro sicher sind, wie viele, also wir wissen, dass er sicherlich profitiert hat letztes Jahr in der starken Saints-Defense als Nummer 2 pass neben Cam Jordan. Wie funktioniert jetzt Nummer 1? Und da hätte so ein Osai sicherlich nochmal, ja, durchaus Entlastung bringen können. Verletzungen sind immer bitter und wenn es dann einen Rookie trifft, Umso mehr deswegen ganz unschöne Geschichte und ja leider auch nicht die letzte, was das Thema Rookie und Verletzungen
0: angeht. Nein, bleiben wir doch mal so im mittleren Westen. Und zwar gehen wir mal rüber zu den Chicago Bears. Dort hat es auch einen sehr wichtigen Draft-Pick getroffen. Jemand, der definitiv eine wichtige Aufgabe zumindest haben sollte in der kommenden Saison. Und zwar der neue Left-Tackle Tevin Jenkins, den man gedraftet hatte, um Andy Dalton oder... Justin Fields oder wer auch immer dort jetzt Quarterback sein wird, sobald die Saison anfängt. Äh, ja, die Blindside sozusagen zu schützen, weil ja Right Tackle eigentlich im College sollte dann rübergeschiftet werden. Man hat ja auch äh, Charles Lino gehen lassen. Ja, und jetzt ja scheint man sich damit so ein bisschen selbst in, ins eigene Fleisch geschnitten zu haben mit diesem Move, weil auch Jenkins ähm, ja muss sich einer Rücken-OP unterziehen und äh, hier ist es noch nicht ganz klar, ob er für die gesamte Saison ausfällt, aber Für einen Großteil der Saison definitiv.
1: Ja, auch da komplett unschöne Geschichte. Jenkins habe ich mir ja ein bisschen genauer angeschaut, weil er ja oft auch zu meinen Raiders gemockt wurde in der ersten Runde. Schlussendlich ist er ja auch schon wegen der Rückenthematik ein bisschen im Draft gefallen. Also die Bears wussten schon so ein bisschen, auf was sie sich da einlassen. Vielleicht nicht in der kompletten Schwere der Verletzung. Und ja, wenn man jetzt, wir reden ja gleich nochmal so ein bisschen, wie sich die rookie qbs in der Preseason bisher angestellt haben. Aber wenn man da halt mal schaute, wie der gute Justin Fields da bei diesem einen Play weggeräumt wurde. Ah, also, welcome to the NFL, dieser O-Line. Und wir hatten es auch schon, auch dort in unserer Preview schon angesprochen. Die O-Line sieht einfach nicht, nicht gut aus. Macy haben ja auch noch gehen lassen neben Charles Lino. Lino sicherlich der Bessere, meiner Meinung nach. Aber puh, da fehlt Qualität jetzt in der O-Line. Ich sage nicht, dass der Rookie-Tackle da jetzt der Difference-Record zwangsweise gewesen wäre, aber zumindest wäre das der Lichtblick gewesen, der in dieser O-Line jetzt einfach fehlt, meiner Meinung nach.
0: Es fehlt halt dann Tiefe. Das ist halt so eine Geschichte. ne? Und äh, auch so eine gewisse ne? Wenn du jetzt jemanden so einem jungen Spieler, vor allem dann diese Verantwortung gibst und sagen, hey, das ist die Position, die du spielst, dann baust du vielleicht auch ein bisschen darauf, dass er sich mitentwickelt, dann auch vielleicht mitentwickelt mit einem neuen Quarterback, den du geholt hast, dass er dann vielleicht nicht sofort irgendwie auf einem Top-Niveau spielt. Ich glaube, das ist so ein bisschen einkalkuliert, aber dass du jemanden reinbringst dass hey, der entwickelt sich über dann dann erwarten wir halt nächstes Jahr dann nochmal einen weiteren Sprung und dann ist er schon mal einen Schritt weiter und das wird hier fehlen. Also der wird definitiv, ja, dann sicherlich auch noch nächstes Jahr sein Lehrgeld zahlen, weil es ist einfach noch nicht, ich glaube, die Bears hoffen darauf, dass er vielleicht Ende des Jahres vielleicht nochmal reinkommen könnte, aber das ist bislang noch nicht gesichert und momentan muss man eigentlich davon ausgehen, dass auch er die Saison verpassen wird.
1: Ja, aber der gute Andy Dalton hat ja schon hinter ein paar wackeligen O-Lines gespielt in den letzten Jahren. Von daher, schauen wir mal.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist für die Bears oder nicht. Also man, man wird sehen, was dabei was dabei rumkommt. Da hast du sicherlich recht, genau. Äh, weiterer Spieler, weiterer Rookie, der tatsächlich leider auch wohl für den Rest der Saison ausfallen wird, auch relativ frisch rein, ist ein First-Round-Pick und äh, neuer Running-Back von den Jacksonville Jaguars, Travis Etienne auf den man sich sicherlich aus mehreren Gründen auch hätte freuen dürfen in in der Regular Season. Hat sich wohl auch verletzt jetzt. ähm, Hat einen, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie man das nennt im Deutschen. Im Englischen sagen sie immer, dass dieser Liz Frank Injury, das ist so eine ganz, ganz, ich sag mal, sehr komische Verletzung eigentlich, wo man gar nicht wirklich sagen kann, wie lang jemand ausfällt, weil das total unterschiedlich ist. Und man auch nie wirklich weiß, angeblich, Ja, wann man wirklich zurückkommt und wann man sich wirklich auf einem Niveau fühlt, wo es dann keine Belastung mehr äh, gibt. Aber auch bei ihm sieht es wohl aus, dass es eine, ja, dass die Saison für ihn wohl gelaufen sein, gelaufen ist.
1: Ja, korrekt, Chef. Da hat es gerade eben, also wirklich, glaube ich, eine halbe Stunde bevor wir gestartet haben, aufzunehmen, getwittert. Hat er sich ja auch im Spiel zugezogen gegen die Saints. Sehr bitter. Erst sah es so aus, dass es nicht ganz so dramatisch sei. Jetzt ist es halt doch dieser, ja, ich hatte auch nochmal nachgeschaut, so ein Riss im Mittelfuß ist es am Ende. Super schwer zu prognostizieren, aber man geht aktuell von Season Ending aus. Klar, sie haben Robinson noch auf Running Back, aber gerade wir hatten ja die, die Rolle von Etienne so ein bisschen gemutmaßt und ihn so ein bisschen als Splash Player oder beziehungsweise Olb Meyer hat ihn als Splash Player bezeichnet und das hätte ich mir schon ganz, ganz spannend vorstellen können, ihn in so einer Hybrid-Receiver-Running-Back-Rolle. Brauchen wir jetzt erstmal nicht weiter uns mit zu beschäftigen. Etienne wird erstmal fehlen, so oder so. Mal gucken, vielleicht gibt es noch ein, zwei Spiele, wo er zurückkommt dieses Jahr. Aber natürlich ja ein weiterer Spieler, wo es sehr schade ist, dass man ihn nicht sehen wird in der NFL in den nächsten Monaten.
0: Korrekt, also auch ein herber Schlag ne? für das, was Meyer sicherlich machen wollte. Und ich glaube, wenn er halt ein First-Round-Pick, der ist halt sofort raus, sagen wir, für, die, für, die, für die Saison... Das beeinflusst sicherlich auch deine Planung, vielleicht für den anderen Spieler natürlich wiederum gut, bin ja natürlich dann so ein bisschen auf Levisca Cheneau gespannt, ob er dann vielleicht noch mal, doch nochmal eine deutlich größere Rolle einnehmen wird in der, in der Offense, das wird man sehen, So viel aber glaube ich erstmal zu den Verletzungen, die stattgefunden haben, weil er ist ja leider Gottes schon viel und ich glaube es wird auch nicht die letzte gewesen sein, bevor die Saison starten wird. Vielleicht noch eine Interess- ein interessantes Signing am Ende des Tages, beziehungsweise ist ein Spieler, der ja eigentlich erst gehen gelassen wurde. Und zwar, Josh Rosen ist bei, äh, bei einem neuen Team gelandet, er wurde ja letzt- wurde jetzt erst entlassen von den San Francisco 49ers und hat jetzt neues Team gefunden und war und zwar bei den Atlanta Falcons.
1: Ja, das war so eine News. Ihr wisst ja, Leute, dass wir immer in so einem gemeinsamen Shared-Doc arbeiten. Da dachte ich gar nicht, dass wir die noch mit reinnehmen. Da war ich überrascht, als ich die gesehen habe, weil das für mich schon fast keine News mehr ist. Aber gut, ja, 2018 war ja noch, der sollte er der Halsbringer der Cardinals sein. Jetzt ist er beim nächsten Team raus. Er war ja auch schon bei den Dolphins, den Cardinals, bei äh, den Buccaneers. Da dachte man ja auch, in der Brady soll er lernen. Jetzt vor die Niners war es nicht. Falcons, next try. Ja, ich habe da einen Haken dran gemacht. Der wird als einer der größten First-Round-Busts, glaube ich, in die kürzere Geschichte der NFL eingehen. Sehe ich nicht mehr, dass da noch was kommt.
0: Ich ich sehe es auch nicht, aber kann man ruhig mal erwähnen. Ich meine, so lange ist es nicht her, dass ein Quarterback in der ersten Runde gedraftet wurde. Und ähm, damals, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, beim Draft, da gab es viele Reports, dass er vielleicht sogar der beste Quarterback im Draft ist. Also vor dem Draft. Also ähm, Es wird immer wieder ich sehe das bei meinen Giants, wir hatten ja damals Saquon Barkley gedraftet an Nummer 2 Nummer und da wird natürlich heute immer noch diskutiert, wie kannst du Running Back an der Nummer zwei draften. Aber wenn ich zurückblicke und darauf schaue, wer dort so in, in, in den Kontext der Quarterbacks gebracht wurde, war das Lamar Jackson, der definitiv nicht in, unter den Top 5 oder Top 10 gedraftet wurde, der wurde von vielen als äh, teilweise Wide Receiver gesehen und gar nicht als Quarterback und die Ravens haben ihn ja erst ganz zum Schluss als letzten Pick in der, in der ersten Runde genommen. Und dann hattest du den, äh, dann hattest du noch Baker Mayfield, der ging ja an, 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 äh, an eins zu den, zu den Browns und einer, der vielleicht noch mit, mit drin war, war dann noch Sam Darnold sozusagen, der war auch noch sozusagen als einer der den. Und dann kam schon Rosen, also entweder Baker, der war so eher so klar Nummer eins und dann Darnold oder Rosen, wen nimmst du hier von den beiden? Allen galt schon damals eher als Projekt und da wurde ja dann auch eher so als Projekt gedraft. Ich glaube, an 12 rum war das, glaube ich, oder an 10, bin mir auch nicht mehr ganz so sicher, aber da so um, um den Dreh. Aber bei Rosen war es irgendwie klar. Also der war, der hätte auch gut irgendwie Top 3 oder Top 4 oder so gehen können und mein Gott, bin ich froh, dass dieser Kerlchen an uns vorübergegangen ist und wahrscheinlich auch viele andere Teams sind froh. Weil ich meine, als Rookie, ja, ich, ich, das, das verzeiht man ihm noch. Ne? Er hatte ja die Chance für die Cardinals zu starten damals und hat das ein bisschen ab und zu mal geflasht, Wirklich viel viel Tolles war da nicht dabei. Aber dann konnte er sich ja nirgendwo durchsetzen und hat auch nirgendwo wirklich so überzeugt, dass er ihm gesagt hat, hey, den bauen wir noch mal ein Jahr oder zwei hinter einem guten Quarterback auf. Ich meine, das wäre ja die perfekte Situation gewesen für die Buccaneers. Wir haben ja jemanden, der ist, ja, der kann, den können wir, wer weiß, Brady macht noch ein, zwei Jahre, dann nimmt, äh, geben wir an Rosen ab. Das könnte super funktionieren. Aber es gab schon vor dem Draft damals Gerüchte bei ihm, und es gibt schon die ganzen Jahre über Gerüchte bei ihm, dass er ihn Football einfach nicht so richtig interessiert. Also, dass es nicht so sein Hauptinteresse ist, dass er nicht mit 100 Prozent drin ist in dieser, in dieser Geschichte. Und das scheint, da muss irgendwas dran sein. Weil, ja, sonst wäre er jetzt nicht irgendwie bei seinem, was ist das viertes, fünftes Team, wo er jetzt untergekommen ist? Fünftes, ja.
1: Ja, muss ja irgendwie was dran sein, weil grundsätzliches Talent war ja eigentlich schon vorhanden. Kommt ja, glaube ich, auch aus sehr reichen Verhältnissen. Milliardärsfamilie sogar oder sehr reich auf jeden Fall. Von daher, ich glaube... Gute Verhältnisse zumindest, er, ja. Er muss sich, glaube ich, nicht um Geld sorgen. Also sprich, das ist zumindest schon mal kein Antrieb bei ihm. Und dann irgendwie sportlich in die Analen eingehen anscheinend auch nicht. Von daher, Rosen kriegt jetzt nochmal einen, einen Platz... Ich weiß noch nicht mal, ob der Backup wird, ehrlich gesagt, von Ryan. Ne? Also mal, mal gucken. Ähm,
0: da. Hey, die wollen Sie ihn sich wahrscheinlich einfach mal anschauen. Genau. Gucken, wie, wie der Typ so ist und was er so im Kopf hat und ob er sich wirklich dafür interessiert und wie er dann einen Ball wirft und dann wird man weitersehen. Aber ich würde mir da jetzt nicht zu viele Chancen ausre- ausrechnen, dass er wirklich im 53-Mann-Roster irgendwo kleben bleibt. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat sich das Thema auch nächste Woche
1: in exakt sieben Tagen auch schon
0: wieder erledigt. Kann sein, kann sein. Aber als First-Round-Pick, hey, wenn einer mal irgendwie Talent gesehen hat und es gab genügend Talentspeer, die das gesehen haben bei ihm. Ich glaube, er wird sicher nicht noch die eine oder andere Chance bekommen. Bin ich mir sicher. Nun, um, damit man ihn sich einfach nur nochmal anguckt. Ja, und der Sean Kaiser dümpelt ja auch noch irgendwo immer. Korrekt. Auf drei, vier irgendwo. Obwohl der war ja auch ein Second Round-Pick. Also, Na ja, wirklich, gut. also das ist schon so. Gut, aber bleiben wir doch bei den Quarterbacks, wenn wir schon dabei sind. Ja, Preseason haben wir noch gar nicht besprochen. Ich meine, generell, du hattest es ja schon erwähnt, und wir haben es ja auch schon in den letzten Episoden auch schon öfter mal angesprochen. Leute, Preseason für uns ist jetzt nicht irgendwie irgendwas, wo wir jetzt sagen, hey, da kann man jetzt irgendwie was daraus lesen, wie die Teams jetzt für die Saison äh, spielen werden. Das sagen, die geben die Coaches sogar off- offen zu, dass sie sagen, hey, von den Spielzügen, da ist selten irgendwas dabei, was wir dann tatsächlich irgendwie in die Regular Season mit reinnehmen, weil wir wollen einfach nichts, nichts hergeben. Ich glaube, Sachen, die man sicherlich sehen kann, Online-Play ist sicherlich nicht verkehrt, da kann man, sich, kann man definitiv drauf achten, bis zum gewissen Punkt ich glaube auch, dass man ja einfach die Backups mal beobachten kann. Kann sich irgendwie ein Wide Receiver mal durchsetzen, auch wenn es nur die zweite, dritte Garde ist, aber wenigstens da dominieren, dass er vielleicht irgendwie ein Wide Receiver Nummer vier, fünf oder sechs sein kann dann auf dem Roster und äh, dann natürlich okay, vielleicht auch ein bisschen schauen, wie sehen denn die Quarterbacks aus? Wie machen die sich gegen äh, äh, Second und Third Stringers am Ende des Tages? Haben sie da Probleme oder nicht? Das wird man. Äh, sieht man das hier schon. Ja, ich weiß, es war jetzt schon Nummer 4. Ist gut, ist gut. Am Ende des Tages Nummer vier Ja. Ähm, aber jetzt mal drüber zu gucken, ich meine, wurden ja fünf Quarterbacks gedraftet in der ersten Runde dieses Jahr. Und wie sahen, oder gab es für dich jemanden, der bisher so ein bisschen herausgestochen ist in den ersten zwei Wochen?
1: Äh, ja, definitiv, weil ich nicht so... Nicht so super überzeugt von ihm vorher war, also sportlich schon, aber ich finde Zach Wilson, also von den Jets, bisher echt so den überzeugendsten von dem Quintett, das wir ja bisher gesehen haben, also wir reden jetzt natürlich nur über die die First-Round-Jungs. Und das sah echt gut aus. Der hat ein gutes Wurfrepertoire gezeigt. Ähm, der hat, sein Armtalent ist unbestritten. Das hat er auch gezeigt. War dabei aber auch sehr effizient, muss man sagen. Also da, da kommen wir ja noch gleich noch zu ein oder zwei anderen, die da so ein bisschen eher äh, Achterbahn gefahren sind. Und er hat auch tatsächlich die Mitte des Feldes, die von uns so oft zitierte Mitte des Feldes, wirklich attackiert, auch wo man ihm noch so ein bisschen Schwächen nachgesagt hat. Also Zack Wilson, na, das spielt natürlich immer so eigene Erwartungshaltung so ein bisschen mit rein, aber Zach Wilson für mich bisher der beste der fünf in der, in der Preseason, in den, be- in den beiden Spielen, die wir jetzt gesehen
0: haben, natürlich fairerweise. Ja, ich muss auch sagen, hat mir auch ganz gut gefallen, vor allem, weil man ja auch vorher irgendwie diese Berichte auch gehört hat, dass er wohl im Trainingcamp nicht so gut aussah oder dass er da auch einige Probleme hatte. Wobei man da natürlich auch sagen muss, vielleicht arbeiten die natürlich dann auch da sicherlich an, an nochmal ja, komplexeren Konzepten auch und da sieht dann vielleicht auch nochmal ganz andere defensiven, auch deutlich komplexere defensiven, womit er dann Probleme hat. Das ist jetzt in der Preseason nicht unbedingt der Fall, aber was mir sehr gut gefallen hat bei ihm war, dass die Arm, also die Armqualität, die Wurfqualität schon angesprochen, teilweise einfach so aus dem Handgelenk, schön 30, 40 Yards und echt akkurat auch den den Ball an den Mann gebracht und vor allem auch ruhig, also das hat mir auch gut gefallen. Also er war, er kam mir jetzt nicht hektisch vor, dass das jetzt irgendwie zu groß für ihn wäre. Klar, alles immer mit Vorsicht zu genießen, aber fand ihn Insgesamt muss ich sagen, ja, sah sah ordentlich aus. Etwas, worauf man sich freuen kann, zumindest als als
1: Jets-Fan. Definitiv, definitiv.
0: Wer hat dir noch so gefallen ansonsten? Ich fand Mac Jones noch ganz gut, muss ich sagen. Also, das ist ja ein richtiges QB-Battle angeblich, das dort in in New England gibt äh, gibt ja jetzt auch die Sachen haben wir ja natürlich jetzt nicht mit reingenommen 1000 Covid Geschichten auch ne? Cole Beasley gerade heute wurde irgendwie in der Nähe von einem von irgendeinem Staff Mitglied positiv getestet wurde und er ist nicht äh, geimpft und muss jetzt wieder aussetzen und bei Cam Newton ist es irgendwie ähnlich oder so oder wollte sich außer testen lassen und darf jetzt nicht am Training Camp teilnehmen für fünf Tage und da wird schon gemunkelt, dass das Mac Jones sicherlich in eine gute Position bringen könnte, weil obwohl Cam Newton auch ziemlich gut aussah, fand ich jetzt in der Preseason, also er war jetzt nicht verkehrt, Mac Jones stand ihm da jetzt nicht im wirklich viel, viel nach und er zeigt eigentlich genau das, was er auch schon auf dem College gezeigt hat. Ne? Also äh, schnelle Entscheidungen, die er trifft, gutes Pock, also sehr äh, beweglich in der Pocket auf jeden Fall. Er hat eine gewisse Armstärke, die auch zeigt, einen guten Zip einfach bei den ähm, bei den Pässen und dann wird man sehen, ob er diese Covid-Situation jetzt irgendwie für sich ausnutzen kann und ob Bill wirklich auch irgendwie, ob er das jetzt nur so dahin sagt, dass er sagt, ja, es ist jetzt eine gute Situation für Mac Jones oder ob er ihn da einfach nur so ein bisschen kitzeln will, weil für ihn klar ist, dass er eher einen erfahrenen Quarterback trotzdem die Saison starten lassen wird.
1: Ja, sehr spannend. Da hatten wir auch oder respektive ich in dem Fall. Da hatte ich einen, einen Tweet vor ein paar Wochen abgesetzt. Da hörte man eigentlich raus von einem Beatwriter, dass es entschieden sei sozusagen, dass Newton mehr oder weniger der Starter sei. Das muss man revidieren. Ja. Ähm, das stimmt nicht. Es ist noch ein offenes Battle. Ich ohne die Newton-Situation wäre ich mir aber trotzdem noch sehr sicher gewesen, dass Newton startet. Jetzt ist es so 5% weniger, aber wenn ich jetzt Geld wetten müsste, würde ich immer noch von Cam in Week 1 ausgehen.
0: Ja, ja absolut. Absolut. Ich auch. Ich glaube, das ist eher so eine Situation, wo Bill einfach. Bill ist. Das liebe ich an Bill Belichick, ne? Also, er ist wirklich der Typ, der sagt: Hey, jeder muss um seinen Platz kämpfen. Immer. Jedes Training, jedes Jahr aufs Neue. Niemandem wird irgendwie was geschenkt. Ich glaube aber, dass er am Ende. Cam Newton auf die, auf die starter position bringen wird, weil er sicherlich noch die größere Chance geben wird, um, um das Spiel zu gewinnen. Und er bringt halt natürlich auch diese mobile Komponente immer noch in das Spiel mit rein, die Mac Jones halt einfach nicht im Repertoire hat. So ehrlich muss man sein.
1: Gut. Ich sind, wir können es kurz machen. Das haben wir ja schon tausendmal thematisiert. Mac Jones und Cam Newton. Aber er sieht gut ich, aus. Ja, ja. Kann man... Also unterschiedlicher können Quarterbacks in ihren Stärken und Schwächen eigentlich nicht sein. Das ist ja das Verblüffende, die ein oder anderen Teams probieren sich ja irgendwie Backups zu sichern, wie bei den Ravens, die dann doch sehr relativ nah sind an dem, was der Starter so ist. Ähm, ja, bei den Patriots ist es nicht so und über den Quarterback, über den wir jetzt ja auch nochmal reden können, bei den 49ers ist es ja auch nicht so. Das sind ja auch zwei
0: durchaus unterschiedliche Quarterbacks, die sie da haben. Absolut. Und da finde ich es noch deutlich interessanter, was so diese Position angeht, weil das ist so ein bisschen, ja schon fast ein Katz-und-Maus-Spiel darum, wer dort wirklich starten soll Week 1. Ja, also auch da da wird sich teilweise auch verhaspelt in den Antworten, sowohl was Trey Lance angeht, als auch was Kyle Shannon angeht, wo man nicht, äh, ich weiß nicht, ich bin mir momentan nicht sicher, aber ich, würd, ich wäre nicht überrascht, wenn äh, Shanahan Lance in Woche 1 schon direkt starten lassen würde.
1: Boah, ja, ich bin da mittlerweile auch nicht mehr so hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt. Und also die Preseason hat natürlich in in einzelnen Plays schon gezeigt, was Lance eben kann, was dir Gabriel nie geben wird. Also Leute, schaut euch gerne mal aus Preseason Spiel 1. Da gab es so ein Highlight-Play, was bei Twitter auch relativ steil gegangen ist, was wirklich richtig geil aussah, wie wie Lance dann irgendwie sich befreit und dann so ein Ball wirft. Witzigerweise, oder was heißt witzigerweise, ansonsten war er in dem Spiel aber relativ schwach. Also hat relativ viele einfache Würfe irgendwie verpasst. Du hast ihm auch seine mangelnde Erfahrung. Er hat ja nicht so viele Spiele am College gemacht, schon noch gemerkt. Auch, dass er seinen eigenen Reads noch nicht so vertraut. Also auch Lance hat quasi in der Preseason bisher genau das gezeigt an Stärken, was er hat. Ne? Diesen, diesen Arm, den er natürlich hat. Dass er natürlich am Boden als, als Runner, als Scrambler einiges leisten kann. Aber als Passer ansonsten ist er jetzt nicht wirklich akkurat, ist natürlich eine spannende Diskussion, weil sie für ihn natürlich auch sehr viel aufgegeben haben im Draft, das hatten wir auch schon mehrmals besprochen, da bin ich aber auch noch so, dass ich glaube, Garoppolo wird am Anfang starten, aber ich bin jetzt nicht mehr so eindeutig, wie es vor drei, vier Wochen war.
0: Ja, Lance gibt ja diese unglaubliche Big-Play-Ability, die du halt von Garoppolo nicht so bekommst, also nicht auf die Art und Weise. Ne? Lance kann aus dem Nichts, kann er da irgendwie eine Bombe das, das Feld runterwerfen, unglaublichen Ball und schon hast du irgendwie einen Touchdown, das kriegst du mit Grappler einfach nicht. Auf der anderen Seite, du hast es ja schon angesprochen, teilweise einfache Würfe, die er irgendwie verpasst hat, die er nicht, nicht reingebracht hat. Auch das Durchgehen der Reeds, das war schon so ein bisschen ein Problem bei ihm auch. Jetzt hat man so in der Preseason, was ja auch alles nicht schlimm ist. Ich meine, das sind ja alles immer noch Rookies, ne? Aber hier geht es ja darum, wen, wen lässt du starten und wo siehst du dann dein Team auch hingehen mit dem jeweiligen Starter. Ne? Also was ist auch dein Ziel für die Saison? Du kannst mir nicht erzählen, dass die Niners nicht das Ziel hätten, in die Playoffs zu kommen, egal wer dort startet. Und das ist aber trotzdem so, wie sie darüber reden, es ist einfach nicht klar. Ja, und deshalb ist da ein großes Fragezeichen und sicherlich die Situation, die neben der nächsten Situation, über die wir sicherlich reden können, bei den Bears, äh, die momentan noch am, ja, vielleicht so am, am spannendsten zu beobachten ist.
1: Ja, also ganz wichtig, gar nicht die Lance Performance bisher ist das, was ich mich ins Überlegen bringt, sondern eher die Reaktion von Shanahan, die vor Korrekt. sechs Wochen genau. deutlich Absolut. eindeutiger war, als sie jetzt irgendwie ist. Also das nur mal, es nochmal zu unterstreichen. Genau, lass uns über Fields reden und Chicago. Hm, dafür, dass ich ja durch, also auch da ne Preseason, ne, ich bin ja großer Fields Verfechter gewesen, beziehungsweise hätte ihn ja auch gerne beim ein oder anderen Team schon früher gesehen, was ich in der Preseason von ihm gesehen habe. Fand ich jetzt aber sehr durchwachsen. Also wenn ich es jetzt ranken müsste, war er witzigerweise mit einem anderen, über den wir gleich noch sprechen würden, fand ich ihn einer der Schwächeren, ehrlicherweise. Und auch da als Runner immer gefährlich, brauchen wir nicht drüber reden, aber auch dort viele leichte Pässe verpasst. Du merkst auch, auch wenn er hinter der ersten O-Line gespielt hat, sah es auch nicht so ganz praller aus. Also Und Nagy hat ja kurz vom Podcast auch nochmal bestätigt, Dalton wird das letzte Preseason-Spiel nicht spielen, weil sie ihn schonen wollen, weil er der Week-One-Starter ist. Und das wäre jetzt, ja klar, das kann jetzt natürlich wieder so, ein, so eine Trap sein, eine kleine Falle sein, glaube ich, aber nicht dran. Also Nagy hat Nein, sich schon sehr deutlich positioniert ich die ganze ich Zeit.
0: Nicht. Er ist auf jeden Fall der Quarterback, der am meisten Hype bekommt. Das hat sicherlich damit zu tun, in welchem Markt er spielt. Na, Chicago ist der drittgrößte Markt in den USA. Die Bears-Fans lechzen nach einem äh, Franchise-Quarterback, den sie ja quasi noch nie hatten. Im, im, Im Grunde genommen. Ne? Jetzt haben sie Cutler. Ja. <lacht> okay, alles klar. Aber äh, ja, auf jeden Fall, du, du hörst es ne, bei Good Morning Football und so weiter. Da sind die alle, wollen, dass Fields irgendwie startet. Ich bin aber auch bei dir. Wir, waren ja schon, wir hatten ja schon sehr unterschiedliche Meinungen dazu, wo Fields hätte gedraftet werden sollen und so weiter und so fort. Darüber haben wir ja im nauseum äh, gesprochen. Ich muss ihn aber hier so ein bisschen verteidigen. Er ne? ist halt auch immer noch ein Rookie. Ja, ich, ich glaube, er spielt das, was man eigentlich zu erwarten hat von einem Rookie. Ähm, du hast halt klar gesehen, im, das kommt sicherlich auch so ein bisschen aus dem College heraus. Das muss man einfach, es wurde auch so ein bisschen abgetan. Ey, kannst nicht einfach nur, weil er bei Ohio State gespielt hat, kannst du nicht sagen, dass er jetzt nicht in der NFL funktioniert. Klar, kannst du nicht sagen. Aber was du sagen kannst, ist, dass er natürlich, dass ein Quarterback, bei, der bei Ohio State spielt, sicherlich einen Vorteil hat, dass er immer die beste O-Line hat, dass er eine dominierende O-Line hat, dass er sehr gute Wide Receiver hat im Vergleich zu dem zu den Rest der Spieler mehr Zeit hat, Würfe zu nehmen und so weiter und so fort, da muss er sich erstmal darauf einstellen. So, dass Das ist einfach so. Und das siehst du auch in den Preseason Games, finde ich. Also er nimmt sehr oft den Run, bevor er den Ball wirft, finde ich. Also da könnte er sicherlich nochmal gucken, dass er den einen oder anderen Read nochmal durchgeht, um zu gucken. Ähm, er verpasst Würfe auch, das hattest du ja auch schon angesprochen. Und, äh, das wird ihm, das gelingt gerade mit dem Laufen, sicherlich auch noch gegen Second- und Third-Stringers. Wenn er da aber gegen eine Nummer-1-Defense spielt, ich glaube, dann wird es nochmal deutlich schwieriger für ihn. Und dass er vielleicht auch noch mal ein bisschen zu sehr auf seinen Nummer-1-Tag irgendwie einloggt, das hat man dann auch nochmal gesehen. Da gab es auch diesen extrem krassen Hit, den er da nehmen musste in der Preseason. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das gesehen habt, Leute. Hast du es gesehen, Daniel? Hm. So, dass, ja, ja Das also, hatte ich ja schon gerade eben genannt gehabt. Also, ja, also das, war, das war einfach extrem krass. Ich meine, an meiner Stelle wäre ich Coach, ich hätte ihn da sofort rausgenommen, einfach um mich auch so ein bisschen zu schützen davor. Es war halt so dieser ein bisschen, dieser Hey, willkommen in der NFL-Moment und, und so weiter. Aber viel besser fand ich, wie er darauf am Ende des Tages reagiert hatte. Ja, also es war halt, er ist aufgestanden, hat sich geschüttelt, hat einfach weitergemacht, keine große Sache draus gemacht. Und da sieht man schon so ein bisschen, dass er ja, die, dieses Maturity-Level einfach hat ja, für, einen, für einen Quarterback. Und ich finde, er macht einen sehr guten Eindruck, er macht einen sehr ruhigen Eindruck, er lässt sich jetzt irgendwie nicht irgendwie stressen durch irgendwas, aber der wird noch Zeit brauchen. Das ist einfach so. ja ich wird, Also ich glaube nicht, dass er starten wird, ich glaube, Nergi dass er Dalton starten lassen wird. Und dann ist die Frage, wie gut sie, wie gut das Bears-Team vorankommen wird. Ja, wenn sie gewinnen mit Dalton, glaube ich schon, dass er Dalton weiterhin ähm, äh, starten wird, weil man darf nicht vergessen, Nagi ist auf dem Hot Seat. Das ist so. Das ist anders als zum Beispiel bei Brian Flores in, in Miami, der sicherlich auch, ne, wo es die Sache gab letzte Saison zwischen Fitzpatrick und Tour, wo einfach Fitzpatrick deutlich besser aussah als Tour, aber man hat dann trotzdem Tour starten lassen, wo man einen positiven Rekord hatte. Das ist hier ein bisschen anders, weil Nagi muss gewinnen, glaube ich, um seinen Job zu behalten. So und äh, kann sein, dass Fields irgendwann Mitte der Saison vielleicht dann doch nochmal die Chance bekommt und reinkommt, aber wenn, dann nur, wenn er wirklich bereit ist. Und ich glaube auch, wenn, dann nur wenn die Bears einen negativen Rekord haben.
1: Ja, bin ich zu 100% bei dir. Ähm, Fields könnte tatsächlich so ein bisschen die Insurance Policy oder letzte Patronerin für Nagy sein. Also jetzt mal einfach mal ein wirklich gesponnenes Szenario, aber sie stehen keine Ahnung, 2 und 4 oder 2 und 5. Playoffs sind sicherlich trotz dessen, dass wir sie schwächer sehen, dazu kommen wir ja gleich noch, das Ziel bei den ähm, Bears. Und dann könnte ich mir schon noch zählen, wenn dann Fields reinkommt und du siehst so eine ganz gute Entwicklung mit Fields und Nagy, der ja auch durchaus ein quarterback-freundliches Game spielen lassen kann, wenn er möchte. Und dann hat er sozusagen, wenn es dann nochmal ein Meeting gibt am Ende der Saison mit dem, mit dem GM, mit dem, wobei der ist ja auch noch erzählt, mit dem Own, mit, der, mit den Ownern. Dann halt nochmal, ey, guck mal hier, unser Rookie-QB, ich habe den doch jetzt aufgebaut. oder Das waren doch gute Sachen, die er da gezeigt hat, lass mich doch mal ins nächste Jahr mit ihm gehen. Das könnte noch so ein bisschen das Szenario sein. Aber wie gesagt, das ist hypothetisch. Ähm, Ansonsten bin ich ja komplett bei dir, Dalton wird starten. Das sehen wir, glaube ich, alle so, wenn da jetzt keine Verletzung mehr dazwischen kommt. Und dann würde es mich auch nicht wundern, so wie ich die Bears einschätze, wenn dann im Laufe der Saison viel zu übernimmt.
0: Eine Sache oder eine Diskussion, die in diesem Zusammenhang ja auch jetzt sehr oft diskutiert wird oder die jetzt hochkam in den letzten Tagen, war halt die O-Line auch bei den Bears. Ne? Die ist natürlich gebeutelt, die ist sehr schwach und da gibt es die Diskussion gerade auch, lässt du deinen Rookie-Quarterback hinter so einer O-Line spielen, gegen solche Pass-Rusher, die er äh, gegen dir spielen wird, wie ein Aaron Donald, wie in Miles Garrett und dann gibt es da so also ein bisschen unterschiedliche Lager. Die einen sagen, das ist doch egal. Irgendwann muss er ja diese, gegen diese Spieler auch spielen, muss sich irgendwie darauf einstellen und vorbereiten. Und dann hast du das andere Lage, das sagt, ja, das stimmt zwar schon irgendwie, aber es spielt sicherlich auch irgendwie, ich sag mal, in der Karriereentwicklung oder in der Weiterentwicklung des Quarterbacks eine Rolle, dass er eine, dass er gut drauf ist, ne? dass er auch ein gewisses Selbstvertrauen hat in seine eigenen Fähigkeiten. Und wenn er halt nur auf dem Rücken liegt oder irgendwie fünf, sechs, sieben Mal gesackt wird pro Spiel, dann je nachdem, welche mentale Stärke dieser Spieler hat, ich sehe sehe jetzt nicht, dass er jetzt irgendwie schwach wäre in dem Bereich, also so macht er nicht den Eindruck, aber es könnte dazu führen, dass du dann einen Quarterback hast, der vielleicht irgendwann nicht mehr sich selbst vertraut oder in seine Fähigkeiten irgendwie nicht vertraut und und dadurch die Weiterentwicklung irgendwie stockt, also jetzt mal so ein bisschen rumgesponnen. Wie wie siehst du das? Also wäre das für dich ein Hindernis jetzt hier in in, in diesem Zusammenhang oder bist du eher so bei der der, ähm, einen Fraktion oder bei der anderen oder irgendwo zwischendrin?
1: Naja, ich, ich finde, es hängt immer davon ab, so welche Schwächen hat da in Rookie QB noch, ne? Sind es eher so technische Sachen irgendwie, ne, wo du an der Footwork irgendwie arbeiten musst, wo die Mechanics vielleicht nicht ganz sauber sind? Grüße an Carson Wentz an der Stelle. Oder ist es halt irgendwie so Game Speed, ne? Und Decision-Making etc. Und letzteres lernst du, glaube ich, ne, ins kalte Wasser werfen, das lernst du halt leider, auch wenn es dann mal wehtut, am besten auf in einem auf der großen Bühne in der NFL bis das Spiel dann wir hatten es auch schon gesagt dann halt irgendwann dich du das ein bisschen besser lesen kannst es langsamer wird <lacht> als es vielleicht am Anfang ist wenn das irgendwie alles so super schnell abläuft und dementsprechend ist Fields für mich schon Kandidat ich meine ich bin jetzt kein QB Coach aber ich glaube alles was ich so lese und von ihm sehe sieht jetzt rein was die Themen angeht schon ganz gut aus und ich glaube die Schwächen die er, er hat die wird er
0: eher im Spiel lernen als wenn er da jetzt hinter dort lange sitzt ehrlich gesagt Ich bin da auch auch bei dir. Ich glaube, das sollte jetzt kein Ausschlusskriterium sein, ihn starten zu lassen. Ich glaube, das Ausschlusskriterium sollte sein, wie entwickelt sich dein Team, wie gut bist du drauf in der Saison, wie sieht Dorton aus und darauf basierend triffst du dann einfach deine Entscheidung. Wie du gesagt hast, könnte das ein oder andere Szenario natürlich auch noch eintreffen, wo Nagy auch denkt, okay, das ist jetzt so meine letzte Patrone, die ich habe, wird sicherlich hier auch nochmal eine Rolle spielen. Du hast angesprochen, wenn das Spiel langsam oder zu schnell ist für einen Quarterback, für einen und zwar sozusagen den Highlight, Highland der Rookie-Quarterbacks in, in dieser Draftklasse, scheint das Spiel momentan noch ein Ticken zu schnell zu sein. Und wir reden hier von Trevor Lawrence, dem letzten hier im Bunde sozusagen. Der sieht bisher nicht so prickelnd aus in der Preseason, was man gesehen hat.
1: Nee, gar nicht. Ich habe von heute Nacht nur wirklich so ganz kurz das Nibbets gesehen. Also das Spiel... Der Jaguars, das zweite Preseason-Spiel gegen die Saints, war ja erst heute Nacht. Da hat ein anderer Quarterback eher geglänzt, und zwar James Winston auf der anderen Seite. Aber das ist jetzt an der Stelle nicht das Thema. Lawrence sah am ersten Spiel schon nicht wirklich gut aus, fairerweise auch. ne, Auch da eine O-Line wieder, eine Baustelle, die mit Ansage ist, ehrlich gesagt, muss man sagen. Also es kommt ja. nicht überraschend. Und äh, ja, Lawrence hat auch da weiterhin Schwächen, ist nicht so akkurat. Also wir hatten ja von Erwartungshaltung gesprochen. Ne? Mac Jones macht genau das, was man so von ihm erwartet hat. Und Zach Wilson überzeugt so ein bisschen. Bei Lawrence dachte man halt einfach, der ist NFL-ready. Ja, das entire Package halt einfach. Richtig. Und so wirkt er in der Preseason noch nicht auch gegen die, du hast ja angesprochen, Second- und Third-String-Defender. Also wer da jetzt, wir hatten die Jaguars ja vor nicht allzu langer Zeit durchgenommen und kommen, so viel kann man ja schon mal sagen, auch gleich nochmal zu ihnen aber da auf jetzt eine, einen riesen riesen Sprung zu hoffen bei den Jaguars, auch wenn wir Preseason jetzt nicht überbewerten wollen, das sehe ich noch nicht auf Basis dieser Performance bisher. Wie du schon gesagt hast, vollkommen okay auch, aber sicherlich was die Erwartungshaltung angeht, ist eher so einer, wo man sagen würde, rein Pre-Season-mäßig ein bisschen anders weil er weil man in gewissen Sachen und Elementen des Spiels schon weiter gesehnt oder ge, ge,
0: ja, gewähnt hat. Ja, vor allem basierend darauf würde ich nicht davon ausgehen, dass dieses Team irgendwie viele Spiele gewinnt. Also wenn du siehst, wie, wie er sich momentan schlägt, ähm, muss man einfach sagen. Und, und man hört Gerüchte, dass es tatsächlich eine echte, ein echtes QB-Battle geben soll in Jacksonville. Also dass angeblich nicht klar sein soll, ob Lawrence wirklich der Week-One-Starter ist oder ob nicht vielleicht doch mal Gardner Minshew wenigstens vorübergehend sozusagen als Platzhalter die Chance bekommt, das Team zu Beginn der Saison zumindest in diese Saison reinzuführen. Ja, aber glaubst das, du, das ist nicht. nur, das, das glaubst du nicht? Nee. Okay. nee.
1: Das ist Urban Meyer, bla, bla, bla. Ähm, kann er ja machen. Bla, es bla,
0: bla, ist das einfach nur. Bla, bla, bla. Dann lache ich mir den Arsch <lacht> ab. Aber. Äh, T- Thomas Doll, für alle, die jetzt keinen Plan haben, worum es geht. Richtig, richtig. Legendäre PK
1: damals beim BVB. Ja, also, Lawrence sieht nicht gut aus. Das ist die eine Geschichte. Es ist aber zu viel Hype und du hast ihn ja auch schon berechtigterweise so in Anführungszeichen als den Highland in Jacksonville gesehen, die ja auch nach einem. Äh, Franchise-QB-Lechzen, den sie ja auch noch nicht so richtig hatten. Von daher, äh, Lawrence will starten, 100 pro. Also sehe ich nicht, dass sie da nochmal einen Gardner Minshew irgendwie reinwerfen. Glaube ich nicht. Ja, was Lawrence nicht helfen würde, ich hatte gerade eben, wir haben hier noch parallel nochmal Twitter offen, also äh, Etienne offiziell auf der Injured Reserve. Also damit... Damit ist er raus für die Saison. Exakt, genau.
0: Ja. Also auch nochmal so zur Erklärung, jetzt jemand, der auf der Injured Reserve landet, der ist raus für die Saison. Einzige Möglichkeit für diesen Spieler, noch irgendwie in der Saison zu spielen ist, wenn es, ähm, soweit ich weiß, so eine Art Injury-Settlement gibt mit dem Spieler, äh, sodass er sozusagen dann gewaved wird. Der Spieler kriegt dann irgendwie halt Kohle vom Club und hat dann doch dann die Möglichkeit, mit einem der anderen Teams dann zu signen und möglicherweise dort noch Spielpraxis zusammen. Das ist natürlich bei einem ersten Rundenpack, den du gerade gedraftet hast, wird das nicht der Fall sein. Du willst ja bei mehrere Jahre bei dir auf dem Roster haben. Wäre interessant. Äh, ist, ja. <lacht> Direkt Injury Settlement, alles klar und raus. Äh, Nee, und äh, deshalb werden wir Travis Etienne definitiv die Saison nicht mehr erleben dürfen. Schade. Ja, definitiv. Sehr, sehr schade. Gut, ich glaube, damit sind wir aber jetzt nach knapp über einer Stunde durch mit den ganzen News für diese Woche und können dann rübergehen gleich in unser Power Ranking, aber vielleicht nochmal so ein paar, Kleinigkeiten in eigener Sache, Leute, und zwar aus der Community äh, kam doch mehrfach die Anfrage, und da hatten wir auch in den letzten Wochen schon mal drüber gesprochen, ob wir nicht eine Art Fantasy-Liga machen wollen. Und äh, Daniel und ich sind so ein bisschen Fantasy-Muffel eigentlich. Wir sind da jetzt nicht so, Daniel noch eher als ich, aber äh, jetzt nicht so prickelnd unterwegs. Aber wir haben gesagt, hey, wenn die Community da irgendwie Bock drauf hat, dann fragen wir doch einfach nach, wie viele Leute denn wirklich Interesse daran hätten, und haben wir über Social-Media-Kanäle nachgefragt. Und da sind da doch tatsächlich einige, äh, ja, ich sag mal, Nachrichten reingekommen, wo die Leute gesagt haben, hey, da hätten wir echt voll Bock drauf. Einige, die sich noch unschlüssig sind, ein paar, die auch gar keinen Bock haben, was ich auch absolut nachvollziehen kann. <lacht> äh, aber äh, alles im allem könnte da schon eine ziemlich hohe Anzahl an Spielern reinkommen. Und ähm, wollten nur kurz sagen, wir sind jetzt gerade in äh, Talks mit dem einen oder anderen Zuhörer, die sich bereit erklärt haben, sowas unter Umständen dann auch aufzuziehen sozusagen als als Community Manager, Community Leiter und werden hier relativ zeitnah in den nächsten Tagen dann auch gucken, wie wir das Ganze dann aufziehen wollen und aufziehen würden und würden euch dann auch zeitnah Bescheid geben, wenn ihr Bock habt mitzumachen, wo ihr euch anmelden müsstet, wie das Ganze ablaufen würde. Wir werden und wollen es natürlich so simpel und einfach wie möglich halten. Das soll nicht zu kompliziert sein. Es sind sicherlich auch einige, oder werden sicherlich auch einige dabei sein, die vielleicht das noch nie gemacht haben. Also es soll einfach Spaß machen und Bock machen. Wie wir das Ganze aufziehen werden, sagen wir euch dann noch Bescheid. Deshalb auch am besten ja, nicht erst warten, bis wir dann nächste Woche unseren Podcast wieder aufnehmen, sondern am besten direkt uns folgen auf unseren Social-Media-Kanälen. Entweder auf Twitter unter dem Handle at redzone underscore live oder auch über Instagram unter, Red, unter dem Handle at redzone.live. Dort werden wir definitiv die ersten Informationen dann direkt rein, raushauen, wo es dann zur Anmeldungen geht, wie ihr euch anmeldet, etc.
1: Ja, so schaut's aus. Da wird dann sicherlich nochmal ne, ein Post oder ein Comment, yo, bin dabei, wird nicht ausreichen. Da werden wir sicherlich auch nochmal Mailadressen <lacht> brauchen, etc. <lacht> ähm, aber ja, gut, das alles wir, zu ja. gegebener Zeit dann.
0: Genau, also wir sind jetzt gerade am Schauen, mit welcher Plattform wir das machen wollen. Wie gesagt, es soll sehr einfach und ähm, selbsterklärend alles sein, damit die, damit ähm, er es auch einfach nur bockt am Ende des Tages. So, ich glaube, das war Nummer 6. So, kommen wir noch eine weitere Sache, die wir dieses Jahr natürlich auch machen werden, einfach aus dem Themengrund, weil es für uns so ein bisschen, ja, ein Weg oder ein Mittel ist, etwas Gutes zu tun am Ende der Saison. Und das ist unser jährliches Tippspiel. Wir hatten das letztes Jahr auch schon gemacht. Hier sind wir auch gerade am Schauen, ähm, über welche Plattformen wir das dieses Jahr handeln wollen oder machen wollen. Auch hier wollen wir euch dann die Möglichkeit geben, für jeden, der Lust hat, daran teilzunehmen oder dann, dann Zugang dazu zu bekommen und einfach mitzutippen, soll relativ easy sein, win, lose, that's it. Und wir machen es ja so, dass wir am Ende der Saison hingehen und gucken, okay, wie viele richtige Tipps hatten wir einfach und äh, diese die Anzahl der richtigen Tipps zählt dann jeweils ein Euro, tun wir dann zusammen sozusagen und haben dann einen Gesamtbetrag, den wir dann, der Sieger des Tippspiels kann dann sozusagen eine Organisation auswählen, wohin das Geld gehen soll, wohin das Geld gespendet werden soll. Und ihr könnt dann natürlich auch wunderbar mitmachen. Wir würden dann am Ende der Saison so eine Art Spendenaufruf dann machen. Und dann könnt ihr, gut, das können wir natürlich dann nicht nachvollziehen, so eine Plattform haben wir jetzt leider nicht gefunden dafür, aber wenn ihr das für euch auch so machen wollt, dann könnt ihr hingehen und sagen, hey, ich hatte so und so viele richtige Tipps. Wir werden dann eine Spendenaktion machen. Und wenn ihr dann dort sozusagen für jeden richtigen Tipp einen Euro dann da drauf zahlen wollt, könnt ihr das dann gerne auch machen und dann auch mitmachen. Oder einfach Bock haben mitzutippen.
1: Absolut. Ist nicht, ist nicht gebunden an die Spende. Wenn jemand spendet Korrekt. am Ende, ist es natürlich äh, gerne willkommen. Und ich glaube ja auch generell, ähm, ja, eine gute Sache. Aber wie gesagt, da muss sich jetzt keiner verpflichtet fühlen. Es kommt ja dann doch, äh, wir hatten ja glaube ich zu zwei knapp 350 Euro, da muss ich jetzt keiner verpflichtet fühlen,
0: in, im gleichen Maße nein. reinzuspringen. Nein, ach Quatsch, nein, gar, gar nicht. Für uns ist es einfach nur eine coole Sache, weil ich meine, oft sieht man Sachen, wo man spenden möchte oder sowas und dann macht man es irgendwie doch nicht aus welchen Gründen auch immer und das ist irgendwie so eine Geschichte, wo man dann den Spaß mit dem etwas Guten zu tun irgendwie verbinden kann und man sagt, hey, daran kann ich mich jetzt auch irgendwie orientieren, da da binde ich mich, also mich selbst einfach auch irgendwie dran, wo ich sage, hey, das sind so die richtigen Tipps, die nehme ich jetzt, kann ich was Gutes tun, ist eine coole Sache und ähm, ja, werden wir auch definitiv in den nächsten Tagen auch nochmal da ein paar Infos raushauen, auch da sicherlich auch über unseren Podcast dann mehrmals, aber auch da dann über unsere Social Media Kanäle. Also wie in der Schule, alles auf den letzten Drücker. Absolut, korrekt, korrekt. Aber so habe ich immer meine beste Arbeit geleistet. Ja,
1: wir haben ja auch noch, also haben ja schon noch knapp zweieinhalb Wochen Zeit und Leute, wer Fantasy spielt, es bringt eh nichts jetzt zu draften, das reicht auch noch in zwei Wochen locker, wenn man dann auch ein bisschen klarer sieht, wer wo spielt und ein Tippspiel, das kriegen wir sicherlich auch noch vorher hin. Also wie gesagt, folgt uns gerne bei den Kanälen, da kriegt ihr alle Infos und dann hoffen wir das natürlich sowohl, dass
0: beim Fantasy als auch beim Tippspiel möglichst viele dabei sind. Korrekt, sehr gut. Und ähm, damit würde ich sagen, lass uns rübergehen zu unserem, ich sag mal, Preseason im Sinne von nicht Preseason, die Preseason, sondern Vorsaison Power Ranking, das wir jetzt zusammengestellt haben. Vielleicht willst du ganz kurz durchführen, wie haben wir uns da orientiert? Wie, wie haben wir das Ganze ausgesetzt? Ja, wir haben überlegt, wer gut ist und wer schlecht ist und dann haben wir sie gerankt. Nein. <lacht> also das ist
1: in der Tat tatsächlich die Kurzform. Ja, Im Endeffekt äh, sind vielleicht ein, zwei Sachen dazu, damit man das entsprechend auch einordnen kann. Wir haben beide unabhängig voneinander ein Ranking gemacht von ähm, ja, Platz 32, das für uns schlechteste Team, Division übergreifend logischerweise bei 32 Teams, bis hin zum für uns Super Bowl Favoriten, so könnte man es wahrscheinlich dann äh, definieren. Gibt sicherlich zwischen, haben die dann übereinander gelegt, dem und dann halt Punkte vergeben. Dementsprechend wird es auch ein paar, ja, gemeinsame, geteilte Plätze geben. Das ist ja logischerweise ganz klar, wenn man das zu zweit macht. Das passiert dann mathematisch ganz gerne mal. Und wichtig bei dem ganzen Thema, wenn wir das jetzt gleich durchgehen werden, ist auch einfach, wir bewerten die ganze Situation auf Basis natürlich auch unserer ganzen Previews, die wir gemacht haben. Wir werden aber jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Also, ihr müsst jetzt keine Sorge haben, wenn ihr die ganzen Previews gehört habt, okay. Äh, jetzt werde ich äh, quasi alles gleiche nochmal, natürlich in der Quintessenz, aber richtig, short and crispy, ganz kurz und knapp zu dem jeweiligen Team. Ähm, da, wo wir uns vielleicht uneinig sind, wie stark wir sie sehen, da werden wir sicherlich nochmal drüber diskutieren, aber wir werden jetzt nicht nochmal jede Position Group ähm, analysieren, ähm, sondern wirklich relativ schnell einfach das
0: Ranking durchgehen, wie wir die Teams einschätzen. Genau, korrekt. Also für das detaillierte Ranking, wie gesagt. Hört gerne bei unseren Previews rein. Die sind lang genug. Ich weiß jetzt aus mehreren Rückmeldungen, dass ihr zwei Stunden plus alle gerne habt. Also hört da gerne rein, weil die sind teilweise fast an die drei Stunden lang. Da haben wir viel Arbeit reingesteckt und äh, hat auch viel Spaß gemacht, diese äh, Previews, sagen wir mal, mit dir auch zusammen dann äh, zu entwerfen und durchzugehen und zu besprechen. Ähm, und da könnt ihr wirklich im Detail auf die einzelnen Divisions reingehen. Aber hier geht es natürlich darum zu gucken, okay, wo fallen die einzelnen Teams eigentlich? Division-übergreifend eigentlich rein. Wo glauben wir, was ist das schlechteste Team, was ist das beste Team am Ende des Tages? Sehr gut, du bist auf einem guten Nummer, Weg. Nummer 7. Und äh, wir werden diese Woche nur die Platz 32 bis Platz 16, also wir gehen von der schlechtesten Platzierung hoch, und durchgehen, weil es wird einfach zu lange dauern. auch hier, ich meine, Minimum mal vier, fünf Minuten pro Team muss man dann schon einkalkulieren. Und dann... Ja, ansonsten, glaube ich, ist es einfach zu lange und dann haben wir nächste Woche nochmal, da gehen wir dann Position 16 bis ähm, die Top-Platzierung dann durch. Und ja, dann würde ich sagen, lass uns einsteigen mit Nummer 32.
1: Ja, und wenig überraschend, ich habe sie ja schon relativ verdammt gehabt und wir waren uns da ja auch gleich einig, das kann man ja sagen, es ist deine 32, es ist meine 32, und auch, wir haben die ja auch nochmal, das haben wir noch nicht gesagt, auch in so Tiers ein bisschen eingeordnet. Ne? Man kann sich halt trefflich streiten, wer ist 21, wer ist 22. Aber es gibt so auch Tiers und es gibt für mich zwei Teams, die für mich klar schlechter sind als der Rest. Und das schlechteste Team sind die Houston Texans. Die Gründe sind bekannt, ähm, 1000 neue Spieler verpflichtet. Die Starspieler oder J.J. Watt weg, Tishaw Watson Saga haben wir hinlänglich besprochen, sehr fragwürdiges Front-Office oder was da auch abläuft mit, mit Jack Easterby und Co. und einem etwas auch ja, seltsamen Owner gerade. Es deutet alles darauf hin, dass das eine schlechte Saison wird. Sie haben einen bridge Headcoach mit Cully genommen, der ja, eine Organisation im Chaos mehr über weniger übernimmt und sehr sinnbildlich. Es war der erste Headcoach posten der frei wurde. Bill O'Brien wurde ja während der Saison schon relativ schnell gefeuert und es war der letzte, der besetzt wurde. Also das ist schon mal ein schönes ja. Signal, wie begehrt dieser Posten war. Und Kali war ja jetzt auch nicht gerade einer, den viele auf dem Zettel hatten. Und wenn man sich ganz kurz auch nochmal das anschaut, was auf dem Rasen wirklich nominell an Spielernamen da steht. Offense, die kann noch ein Stück weit okay sein, sage ich mal, mit dem Running Back Room und den Receivern und der O-Line. Defense wird für mich, ich hatte es schon mal gesagt, alles als wenn sie besser sind, als
0: also wenn sie nicht zu den drei schlechtesten Defenses der Liga gehören, ich obwohl, mir ich sagen muss, obwohl ich sagen muss, ich finde die Texans, die haben mir eigentlich ganz gut gefallen bisher in der Preseason, also überraschenderweise. Auch da, ja, ich, ich, ich nehme jetzt meinen Satz von vorhin zurück und sage, hey, darf man jetzt nicht zu viel reinlesen, aber so schlecht haben die bislang nicht ausgesehen. Auch wenn ich sehe, ich will da jetzt nichts ändern an meinem Ranking, ich sehe es immer noch weiterhin genauso, ne? Da werde ich mich jetzt nicht verleiten lassen, aber das kann man ruhig mal erwähnen. Kann man erwähnen,
1: definitiv, aber ich glaube Texans-Fans haben sich auch schon damit abgefunden, dass sie nächstes Jahr Jahr sehr hoch picken werden, denn ja, wenn in der Defense Spieler wie Justin oder so ein Run-Stopping-Linebacker, Tackle-Monster, Zach Cunningham, deine Starspieler sind, dann kann das eigentlich per se schon mal keine sehr gute Defense sein und dementsprechend, wir brauchen ja
0: nicht, wir sind uns einig, Texans für uns beide, Platz 32. Gibt es auch eine Quarterback-Controversy? Meinst du? Also, weil Davis Davis Mills sei ja bisher, also hat ja auch viel Spielzeit bekommen, sah ja auch gar nicht so verkehrt aus bisher in der der Preseason. Oder glaubst du, das ist ganz klar Tyra Taylor's Job?
1: Das wird Tyra Taylor's Job sein. Diesen Mills-Pick, da brauchen wir jetzt nicht nochmal, den hatte ich ja eh nicht verstanden, weil wenn sie, sie werden hochpicken und dann werden sie auch meiner Meinung nach safe wieder auf QB gehen. Deswegen weiß ich nicht so genau, vielleicht gucken sie sich Mills das eine oder andere Mal in der Saison an. Zeit für Experimente sollten sie haben, denke ich. Aber ganz ehrlich, (lacht) Ich hatte es schon mal gesagt, mehr als drei Siege würden mich sehr, sehr wundern. Und dementsprechend für mich das schlechteste Team
0: der Liga. Ja, für mich auch. Da gibt es eigentlich gar nicht groß irgendwas hinzuzufügen. Das ist für uns beide ganz klar die Nummer 32 auf dieser Liste. Und ist ja, sie können uns eigentlich nur positiv überraschen, darauf basierend. Wenn man es positiv formulieren will, ja. (lacht) Bleiben wir doch positiv. Wir sind doch ein positiver Podcast. Schauen wir mal. Also, liebe Texans, ihr könnt uns nur positiv überraschen. Genauso wie das nächste Team hier auf der Liste und zwar Nummer 31 und das sind bei uns die Detroit Lions. Auch hier sind wir uns relativ einig gewesen, du hast ja auf 31 gerankt gehabt, ich auf 30 gerankt gehabt. Kombiniert kamen wir da hier insgesamt auf Position 31 und das hat mehrere Gründe. Also ich stelle jetzt mal zuerst so ein bisschen das Positive raus, also was man positiv sehen könnte, wenn man auf diese Situation positiv drauf schauen wollen würde. Du hast einen neuen GM da, der sicherlich auch schon Arbeit geleistet hat in der Offseason. Du hast einen neuen Coach beziehungsweise neue Coaches. Was per se, wenn du in der Vergangenheit nicht erfolgreich warst und ich glaube die letzten Jahre waren in Detroit, dank Matt Patricia eine einzige Shitshow, kann man zuerst denken, das ist eine gute Geschichte. Komme ich gleich noch drauf zu. Dann hast du eine potenziell eigentlich gute Offensive Line. Muss man vielleicht einige der wenigen Sachen, die die Lions haben, ist eigentlich eine Offensive Line, die echt Ordentlich sein könnte. Und dann hast du ein gutes Running Back tandem mit DeAndre Swift und, äh, und, und Williams zusammen und einen, ich sag mal, einen grundsoliden Quarterback, den du dir jetzt im Trade sozusagen dazu geholt hast. Jetzt gehen wir mal in die negative Richtung. Ich habe bei der positiven Sache einen neuen Coach. Ich habe aber auch bei der negativen Sache einen neuen Coach. <lacht> Weil äh, bei diesem Coach, den die Lions haben, da weiß einfach keiner, was er kann oder auch nicht kann. Er, spückt, er erzählt zumindest relativ interessante Geschichten, die teilweise nichts mit Football zu tun haben. <lacht> das ähm, ist sehr direkt in seiner Ansprache, aber auch irgendwie zwar direkt, aber ich, man weiß nicht, ob man ihm wirklich ernst nehmen kann mit dem, was er sagt oder nicht sagt. Äh, letztens, ich weiß nicht, was ein Spieler, das war ich, ob es ein Panther oder Longsnapper oder sowas, der Ewigkeiten bei den Lions war, den hat er, er musste er irgendwie bei seinem 40. Geburtstag oder so, hat er ihn entlassen. Und auf der Pressekonferenz hat er dann erstmal gesagt, ja, Gut, ich bin halt ein Arschloch. Also Dan Campbell, der Headcoach von dem wir sprechen. Ja, er weiß nicht, ob man das so titulieren muss oder so sagen muss. Es ist halt einfach, keiner weiß, was der Typ wirklich drauf hat. Ob er jetzt wirklich eher so ein Clown ist oder ob er wirklich ein Coach ist, der hier irgendwie was komplett Neues reinbringen kann und dieses Team irgendwie auf ein anderes Level heben kann. Der Coaching-Staff ist sicherlich interessant, da hat er erfahrene Leute dabei, ne? zum Beispiel Anthony Lynn, hatten wir auch schon drüber diskutiert als Offensive Coordinator. Aber bleiben wir mal beim Team, ich meine, das ist, ja ein, das ist ja zusammengestellt aus Spielern momentan, die entweder keiner haben wollte, ja, oder halt extrem jungen Spielern und Rookies. Teilweise Spieler, die ein bisschen geflasht haben, auch gerade ja, unsere halbdeutsche Hoffnung, ne? Amara St. Brown. Ähm, Die, die auch schon geflasht hat jetzt in der Preseason, das sah ganz okay aus. Aber das wird nicht reichen, um wirklich irgendwie gut mitzuspielen. Also so sehe ich es zumindest nicht. Und es ist auch wirklich kein echter, oder siehst du es anders? Also ich sehe jetzt keinen echten herausragenden Spieler irgendwie auf diesem gesamten Roster, wo du sagst, boah, das ist aber ein echter Star, der könnte wirklich helfen, dass die anderen irgendwie um ihn herum besser sind oder sowas. Sehe ich jetzt nicht. Und deshalb ist es für mich auch folgerichtig, dass die Lines so weit unten sind in unserem Power-Ranking.
1: Ja, du hast schon angesprochen, also die stärkste Unit sollte eigentlich schon die O-Line sein, die ist wirklich gut bestückt, gerade wenn man dann noch überlegt, dass Zool, klar, Rookie hinzukommt haben dann dahinter mit DeAndre Swift einen Running Back, den ich sehr mag. Und der letztes Jahr in seiner Rookie-Saison auch schon viel gezeigt hat. Und so aus einer kontrollierten Offense irgendwie viel TJ <lacht> Hawkinson. Das ist, glaube ich, kein Teil ist kein Fantasy-Tipp mehr, aber der wird, glaube ich, viele Targets sehen, weil Receiver haben sie mehr oder weniger keinen. Und so kannst du in der NFL nicht gewinnen. Die Defense hat nominell zwar eigentlich ein paar gespannende Namen, aber die hat wenig bis nichts gezeigt letztes Jahr. Und ich glaube auch nicht, dass das so schnell gefixt wird, Von daher kann ich die Lions auch nicht stärker einschätzen als 31, weil zu viele Fragezeichen, auch von Headcoach angefangen und die Online alleine als starke Unit
0: reicht mir da nicht für eine höhere Position. Richtig, korrekt. Damit Nummer 31 geht zu den Detroit Lions bei uns in unserem Power-Ranking. Kommen wir zu Nummer 30, das ist so ein bisschen das erste Team, wo wir ein bisschen auseinanderlagen. Ich meine immerhin vier Plätze. Du hast sie ein bisschen besser eingeschätzt als ich, und zwar Nummer 30 unserer Liste, sind die Cincinnati Bengals.
1: Ja, ich kann, glaube ich, auch relativ ja, leicht begründen, warum wie ich dazu gekommen bin. Für mich gibt es da schon einen, einen extremen Drop-Off zwischen Defense und Offense. Ähm, sehr deutlich, muss man sagen. Die Offense ist natürlich gespickt mit vielen jungen Spielern, die sehr viel Talent haben, wo man auch nochmal schauen muss, ob die es ja, weiterhin so heben können. Burrow sah natürlich top aus in seiner Rookie-Saison. Klar, wie kommt er jetzt zurück nach seiner Verletzung, aber ich glaube, der ist ein Typ, ich glaube jetzt nicht, dass der auf einmal Angst hat und panickt, sondern ich glaube, der kommt ja, genauso stark zurück wie er wie er gegangen ist, mehr oder weniger. Sie haben natürlich ein super spannendes, junges Receiving-Call mit Tyler Boyd, mit T. Higgins, mit Jamar Chase, der anscheinend aber ganz schön struggelt, was man so liest.
0: Ähm aber, aber hallo, mein lieber Freund, also nicht nur mit einer Sache. Ne? Du hast Separation und der Typ hat auch die Dropsies. Also irgendwas ist, ist so. Bei ihm war ja auch schon beim, auf dem College ein gewisses Thema bei ihm, aber mittlerweile sowohl in den Preseason-Games als auch im Training lässt er wohl den ein oder anderen Ball fallen.
1: Definitiv, jetzt habe ich gerade eben auch, das ist das Schöne, während des Podcasts gibt es jetzt wohl auch noch eine Anzeige seiner schwangeren Freundin wegen häuslicher Gewalt, also so ein schönes Thema kommt jetzt da auch noch mit rein, also da wird gerade nichts ausgelassen, von daher mal gucken ähm, und Joe Mixon natürlich auch noch auf Skillpositionen, das also offensiv, auch wenn die o sicherlich noch Fragezeichen hat, ähm, finde ich, sieht das eigentlich schon relativ vielversprechend aus, ja, Defense jetzt halt, ne, Kai Lawson weg, Trey Hendrickson sind wir uns beide nicht so sicher, Osai jetzt verletzt, sehr viele Fragezeichen auf Bereich Cornerback, Safety Duo ist zumindest gut. Aber die größte Fragezeichen für mich, oder das größte Fragezeichen ist der Head Coach. Ich halte von dem, was ich bisher von Zach Taylor gesehen habe und von den Head Coaches, die ich bewerten kann, also die ganzen First-Time-Head Coaches kann ich ja noch nicht de-, de facto bewerten, Wer sagt Taylor, da fällt mir jetzt kein anderer an, den ich als schwächeren Headcoach aktuell bewerten würde, von dem, was ich von ihm
0: gesehen habe. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also, du hast ja, also, wenn ich mir Headcoaches angucke, du hast, für mich gibt es immer zwei Komponenten. Das eine ist, wie sind sie während dem Spiel? Also, hast du Coaches, welche Entscheidungen treffen sie während dem Spiel? Und was bringt der Coach natürlich auch, wenn er ein Playcaller ist, im Playcalling mit ein? Und dann ist das, was ich mir angucke, okay, wenn dieser Typ anfängt zu sprechen. in einem einem Interview mit mit der Media, wie er darauf reagiert und was für einen Eindruck macht er da und hätte hätte ich jetzt als Normalo das Gefühl, dass ich diesem Typ folgen könnte oder das das Gefühl, dass er mich mitreißen würde und wenn ich schon das Gefühl nicht habe, warum sollte das ein 250 Pfund Linebacker oder ein ein 300 Pfund Lineman haben, der sich halt irgendwie die, die Ansprache von dem Typ halt anhören muss oder äh, der daran glauben muss, dass der Typ ihn weiterbringt. Das sehe ich bei dem nicht. Der ist mir viel zu soft einfach für, für eine Head-Coaching-Position. Sicherlich ein sehr interessanter Kandidat, irgendwann mal ein offensive Coordinator zu sein, aber für mich jemand, der relativ fix sein Head-Coaching-Posten los sein wird.
1: Ja, ich sehe es ähnlich. Man muss sagen, sechs Siege in den 32 Spielen, die er bis jetzt hatte, sind jetzt natürlich auch keine bahnbrechende Bilanz. Dazu die Division natürlich brutal stark. Kann man wahrscheinlich sogar darüber diskutieren, ob sie einer der stärksten Divisions
0: ist oder die stärkste. Aber gerade dann sogar. brauchst du einen starken Coach. Ja. Dann, dann reicht es nicht, wenn du irgendwie einen guten Playcaller hast, sondern dann brauchst du hier wirklich jemanden, der auf allen Ebenen stark ist. Sowohl wenn du einen Playcaller haben willst, im Playcalling, als auch jemand, der sein, sein Team ganz klar führt, hart führt, und eine ganz klare Vision hat, das kommt bei ihm einfach null rüber für mich. Also ich ich mag mich täuschen, über Bengals-Fans, schreibt uns gerne, wenn ihr es komplett anders seht. Aber für mich kommt er jetzt nicht wirklich als sogenannter Leader of Men rüber.
1: Toll, toller Begriff. Ja, also wie gesagt, die Offense hat schon viel gezeigt und die Offense wird auch Spaß machen, glaube ich, in einigen Spielen und die kann auch mal ein Shootout gewinnen. Die Defense überzeugt mich nicht, inklusive des Headcoaches, der überzeugt mich auch nicht. Nichtsdestotrotz habe ich sie einfach dann Bisschen höher, ich hätte sie auf 27, aber bei unserem gemeinsamen Ranking landen sie damit
0: auf Platz 30. Korrekt, sehr gut. Kommen wir dann damit, also Platz 30 sind die Bengals, kommen wir zum nächsten Team und wie es so ist, wenn wir ein Ranking machen, weil wir ja zu zweit sind und dann ja, sozusagen die, wir zählen die Rankings zusammen, teilen sie durch zwei und dann kommt eine Zahl raus und das ist dann <lacht> da, wo das Team dann jeweils landet, ist es halt manchmal so, dass wir natürlich auch Teams haben, die dann das gleiche Ranking sozusagen haben. Da kommen wir nicht mehr rum. Das heißt, anders als wenn ihr jetzt irgendwo, keine Ahnung, bei Spox irgendwas lest oder irgendwie bei ESPN oder NFL.com oder irgendwie sowas. Wir haben kein klares Power-Ranking, wo wir sagen, hey, das eine Team ist ganz klar besser als das andere irgendwie, wo wir klare Positionen haben, sondern es ist halt einfach so, dass wir manchmal auch A- und B-Positionen haben für ein Team. Das ist jetzt auch bei den nächsten beiden Teams der Fall. Hier haben wir zwei 28. Plätze oder zwei 29. Plätze, je nachdem, wie du es halt auftun möchtest. Und dann fange ich mal an, ich, ach, ich bin ja der Positivere von uns beiden. Deshalb sage ich Platz 28a. Nehmen bei uns die New York Jets ein. So. Und äh, wir haben ja vorhin schon ein bisschen über die Jets gesprochen, als wir über Zach Wilson geredet haben. Und sicherlich eine der, ähm, könnte eine der positiven Sachen sein für die kommende Saison. Ähm, aber Komme ich gleich noch dazu. Ich glaube, was definitiv positiv ist, ist der neue Head Coach, den Sie haben. Sie haben einen neuen, sehr charismatischen Coach, der definitiv für etwas steht. Im Vergleich zu dem letzten Coach, dessen Namen wir nicht nennen wollen. <lacht> der hoffentlich, hoffentlich nie wieder irgendwo eine Head Coaching-Position innehaben wird. Also wenn den noch irgendjemand als, als Head Coach sein mag, dann, dann gute Nacht. Aber gut, neuer Coach mit Salar, der definitiv sehr charismatisch ist, steht für steht für etwas, ganz klar. Sie haben auch einen interessanten Offensive-Coordinator, den Salaya mitgenommen hat, ähm, Lafleur, den er von von San Francisco hat ähm, und natürlich einen GM, der endlich machen kann und das auch gemacht hat in der der Offseason. Man hat neue, unverbrauchte Gesichter, auch auf wichtigen Positionen, die auch frischen Wind reinbringen, Wide-Receiver-Position, auch in der Defense. Leider Gott ist natürlich jetzt einer davon weggebrochen, mit der schweren Verletzung von von Lawson, ähm, der definitiv als Impact-Player eingeplant war. Das ist natürlich schwierig hier. Und man hat meiner Meinung nach einen ziemlich guten Wide receiver core und eine O-Line, die sich langsam macht. Sagen wir es mal so. Also das ist so ein bisschen auf der Haben-Seite für mich. Negative Seite ist für mich tatsächlich der Rookie-QB. Egal, wie gut Zach Wilson gerade aussieht, weil er ist halt immer noch ein Rookie-QB. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du wirklich eine geile Saison haben wirst mit einem Rookie-QB. Das wird nicht der Fall sein. Also in 95% der Fällen wirst du hier keinen ten win äh, Roster hier haben oder 10 win team haben. Ich meine, viel schlechter als letzte Saison kann es zwar nicht laufen. Ne? Ich glaube, sie hat einen Rekord von, was war es, 2 und 14 am, cool. am Ende des Jahres gehabt. Das heißt, es kann ruhig, kann, kann schon besser sein, aber das heißt nicht, dass sie jetzt irgendwie um die Playoffs mitspielen werden, weil auch Wilson wird seine Up-and-Downs haben während der Saison, wird auch viele schlechte Spiele sicherlich am Stück haben, wird hoffentlich auch Flaschen, aber ein Rookie QB hält eigentlich immer ein Team erstmal zurück von den größeren Zielen, die das Team dann eigentlich haben sollte. Vielleicht letzte von Lawson, hatte ich schon angesprochen. Dann generell so Positionsgruppen, meiner Meinung nach, die Probleme darstellen. Cornerbacks für mich, tight end room, da habe ich Fragezeichen, wer soll dann, wenn jetzt Lawson weg ist, auch noch Druck kreieren? Also haben Quinn Williams, aber wen gibt es wirklich noch, der der wirklich dort ein Impact-Player sein kann und ist halt insgesamt dadurch auch immer noch auf auf vielen Positionen, es gibt keine Positionsgruppe, wo ich jetzt sage, die ist jetzt fertig, wirklich, und das ist halt ein Team, das halt weiterhin im Aufbau ist und sich sich immer noch im Umbruch befindet und da kann man einfach nicht viel erwarten.
1: Genau, also der Aspekt, es gibt ja in diesem Ranking sicherlich Teams die einkalkuliert dort stehen, wo sie stehen. Das ist ja selbst bei den Texans und den Lions irgendwie so, muss man fairerweise sagen. Genau. Ja Auch bei den Jets. Ähm, es wird ein Schritt nach vorne gehen, da bin ich mir auch sicher. Was, wie du schon richtigerweise gesagt hast, bei 42 auch nicht schwer ist. Ich halte von Salah generell auch viel. Er hat allerdings auch in, bei den 49ers als, als äh, DC ein bisschen gebraucht, bis er den Impact hatte. Das muss man auch fairerweise sagen. Und er ist ein first time headcoach Das muss man zumindest nochmal berücksichtigen.
0: Absolut, absolut. Aber sei mir nicht böse, alles ist besser als Adam Gaze. Ja, gut. Das also, da, kann, so, da kannst du mir, First Time Headcoach hin oder her, da kannst du kannst mir nicht erzählen, dass er als Headcoach, ja, als, als Anführer dieses Teams einen schlechteren Job machen kann als Adam Gaze. Ja, ich hoffe für die Jets-Fans nicht. Also von daher, wir sind uns
1: ja einig, alles, was sie gemacht hatten in der Offseason hatte Hand und Fuß. Nichtsdestotrotz hat dieses hat dieser Roster einfach noch Lücken, das ist einkalkuliert, das ist auch vollkommen in Ordnung und ja, dementsprechend. Platz 28 ist, glaube ich, eine relativ faire Einschätzung und da
0: liegen wir ja sehr nah beieinander, der eine auf 28, der andere auf 29. Also da sind wir uns genau. ja einig, kann man sagen. Genau und genauso liegt es ja auch beim nächsten Team, sieht es ja dann auch beim nächsten Team aus, das nimmt den zweiten 28. Platz ein, also 28B sozusagen und das sind die Philadelphia Eagles und ähm, hier war es genau andersrum, da der eine 29 gab, der andere 28 ja und so nehmen Jets und Eagles sozusagen die gleiche Platzierung ein. Aber ja,
1: so so viel zu den Jets. Genau, gehen wir über zu den Eagles. Auch da werde ich es jetzt einigermaßen kurz machen. Jalen Hurts hatten wir sehr ausführlich besprochen, ähm, was er gezeigt hat letztes Jahr in den zugegebenermaßen wenigen Spielen, die man gesehen hat. Da war einfach vieles dabei, was nicht darauf vermuten lässt, bei allem erstmal aller Zeit, die man einem eigentlich geben will, dass er wirklich ein veritabler Starter in der NFL sein kann, weil er einfach in sehr vielen Basics noch Probleme hat. Und das ist einfach die wichtigste Position im Football, deswegen ist da ein großes Fragezeichen. Ich bin mir bei Siriani auch noch nicht so ganz sicher, da möchte ich nicht mehr zu sagen, weil er ist auch ein first time headcoach und da möchte ich noch nicht den Stab komplett brechen. Rein, was er so erzählt, überzeugt mich aber jetzt nicht so dermaßen. Von daher wäre ich da auch vorsichtig. Ich sehe da aber schon noch ein bisschen mehr Qualität. Sie haben eine O-Line, die wieder deutlich besser sein sollte. Sie haben Die Defense ähm, sollte auch wieder ein bisschen mehr an das rankommen, was sie mal war und nicht so ein Scheunentor sein, gerade gegen den gegen den Run, wie es letztes Jahr der Fall war. Allerdings finde ich auch eine offensive so Wide Receiver etc. macht mir trotz der Smith da auch noch ein bisschen Sorgen. Aber für mich die entscheidenden Punkte, Quarterback, ist für mich kein Starter und werden wir glaube ich auch nach der nächsten Saison nicht mehr drüber sprechen. Uh, das ist aber, das ist aber jetzt ein Hot Take,
0: würde ich sagen. Oh nö, das da ist glaube ich relativ geht. konsistent zu dem, was ich beim letzten Mal bei Jalen Hurts gesagt habe. Also es würde mich... Dass du ihn ja, ja, aber dass du jetzt so relativ klar bist, dass der am Ende der Saison definitiv kein Starter mehr sein wird oder weg vom Fenster sein wird, das finde ich, find ich schon eine Aussage. Also dass du jetzt kein Fan warst, ist klar, aber dass du ihm gar nicht die... oder dass du überhaupt nicht davon überzeugt bist, dass er sich irgendwie... So weit verbessern kann, dass er es noch gewuppt bekommt, ist schon. Da bist du jetzt doch deutlich weitergegangen, als du das bisher getan hast.
1: Na, sehr gut. Wir müssen ja, wie die Bild, wir müssen ja Headlines produzieren. (lacht) Ja, die Eagles am nächsten (lacht) Tag. Hurts tut den Eagles weh. So sieht's aus. Nein, die Eagles (lacht) haben ja auch viel äh, Draft-Munition im kommenden Draft, dank dem Trade. Und äh, da sehe ich durchaus auch, dass dann
0: QB kommen könnte. Ist jetzt aber. Die Ewigen und die Ewigen des Sean Watson. Plus das. das. Gerüchte, die die um Philadelphia rumkreisen. Ja,
1: deswegen die Eagles, ich bin gespannt. Ich ich finde, die haben schon noch das Potenzial, positiv zu überraschen, weil ich von der Defense schon was halte, auf jeden Fall. Ähm, Die wird zwar älter, muss man sagen, aber da haben sie dann ja auch noch auf auf Cornerback auch nochmal nachgelegt, nachdem wir es erst kritisiert hatten, weil es zeitlich davor war in unserer Preview. Ich glaube, die Eagles, äh, ich habe die auf 28, ich glaube, die könnten positiv schon ein bisschen überzeugen und ein bisschen besser spielen, als ich es vielleicht vermute, sind für mich aber auch in der, in der ja, einer der schwächsten Divisions das schwächste Team und dementsprechend weiter hoch kann ich sie ehrlich gesagt nicht ranken.
0: Nö, haben wir ja auch beide nicht, also ich sehe es sehr ähnlich. Ich bewerte die Defense nicht so gut wie du, muss ich sagen, sie waren doch letztes Jahr nicht so stark, klar, hat natürlich auch wieder mit einer oder anderen Verletzung zu kämpfen, aber na, da, da waren sie echt teilweise schlecht, vor allem gegen den Run waren sie echt teilweise äh, schlecht. Ich bin schon auf Sirianni als Head-Coach so ein bisschen gespannt, einfach was was wird er damit reinbringen, ne? auch an, in, in der Offense. Wird er Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden, wo einfach dann nicht mehr gelaufen wurde, wird er die dann auch nochmal irgendwie wiederholen oder nicht? Keine Ahnung, wird man dann sehen. Als Typ bin ich kein großer Fan von ihm, muss ich sagen. Also auch er gibt mir jetzt nicht so das Gefühl, wo ich sage, boah, ja geil, der wird dieses Team von sozusagen auf links drehen oder wieder in die Erfolgsspur führen. Aber das wird man sehen. Dafür weiß ich über ihn einfach viel zu wenig. Äh, auch ihm sollte man hier nochmal die Chance geben, das irgendwie umzuwuppen oder umzudrehen. Aber ich sehe es ja ähnlich. Ich glaube, besser als 28 haben sich die Eagles aufgrund der vergangenen Saison, auch aufgrund wie diese Offseason auch gelaufen ist, wer dort startet auf wichtigen Positionen. Ich bin ja bei Hertz im Grunde bei dir, dass er nicht so weit ist, dass ich ihn jetzt als einen der, ich sehe ihn noch nicht mal als einen der Top 20 oder 25 Quarterbacks in der, in der Liga momentan. Na, er darf mich gerne eines Besseren äh, belehren oder überzeugen. Ich hoffe es natürlich als Giants-Fan nicht. Aber äh, ja, das, das wird man dann sehen. Absolut. Gut, damit sind wir fertig mit den Eagles. Kommen wir zur Position 27 in unserem Power Ranking. Und auch hier haben wir eine kleine Diskrepanz von vier Plätzen gehabt. Also doch ein bisschen deutlicher. Du hast es deutlich schlechter gesehen als ich. Und zwar auf Planet 27 kommen die Jacksonville Jaguars rein. Und ich meine, ich fange mal an mit den positiven Dingen, weil die haben ja sicherlich dazu beigetragen, dass ich sie ein bisschen besser sehe als, als du. Du kannst ja dann vielleicht auf die negativen Dinge so ein bisschen eingehen, wenn du wenn du möchtest. Ähm, ich sag mal positiv, oder warum ich die Jaguars, ich meine, das ist ja immer noch nicht gut. Ich habe sie ja auf 26, laufen so bei mir ein, bei die auf 30, da kommt jetzt irgendwie 27 insgesamt im Ranking bei rum für uns. Aber zum einen, es wurde einfach viel investiert in diese Offseason, ne? Sie hatten viel Cap-Space, sie haben den auch genutzt. Wir hatten in unserer Division-Preview auch darüber geredet, dass sie vielleicht jetzt nicht super smart genutzt wurde und es wurde jetzt nicht Kohle in wirklich krasse Unterschiedsspieler reingesteckt. Gerade die O-Line wurde komplett vernachlässigt. Aber es sind schon viele neue Spieler rangeholt. Also das ist nicht mehr der Roster, der, der letzte Saison war. Das muss man einfach sagen. Man hat auch da einen neuen Coach. Ich bin jetzt kein riesiger Urban Meyer-Fan, aber man muss natürlich sagen, im College zumindest, Hat er Erfolg gehabt, egal wo er hinging. NFL ist nochmal eine andere Geschichte. Aber Doug Marone war jetzt nicht der Übercoach, muss man auch mal sagen. Also da kann man schon vielleicht davon ausgehen, dass es hier eine Verbesserung gab auf dieser Position. Und man muss auch sagen, viel schlimmer als vergangene Saison kann es eigentlich nicht mehr werden, weil sie hatten ja schon den schlechtesten Record in der gesamten NFL mit mit einem Sieg und 15 Niederlagen. Und ich finde darüber hinaus, gut, jetzt ist natürlich Travis Etienne weggebrochen auch noch. Für, für die Saison, aber generell finde ich die skill position position auf diesem Roster nicht schlecht besetzt. Selbst ohne Travis ist hier ein mit Robinson immer noch einen guten Running Back. Sie haben sehr interessante Wide Receiver. Finde ich, find ich nicht unspannend, dieses Team, was die positiven Sachen angeht. Ja,
1: also Klar, dass sie natürlich besser werden sein als letztes Jahr, das ist natürlich äh, schwierig oder ist natürlich nicht schwierig, wenn man nur ein Spiel gewonnen hat. Das ist, glaube ich, ganz klar. Ich sehe da aber tatsächlich, wir reden ja immer von den Jaguars als einer der großen Wildcards, wir kommen gleich noch eine, wo ich aber noch optimistischer bin, dass die positiv erzeugen können. Die Jaguars, also ich sehe da eher, äh, da ist das Glas eher bei mir halb leer, muss ich sagen. Ich gebe dir recht, dass sie auf der Skill Position oder also viele spannende Skill Position-Player haben. Ja, aber Urban Meyer, okay, möchte ich auch erstmal tatsächlich sehen, wenn er wirklich mit einem älteren Spieler sozusagen zusammenarbeitet. Lawrence struggelt bisher, was vollkommen okay ist, muss man ganz klar sagen. Ich finde, diese O-Line ist halt einfach eine Baustelle, die sie für mich auch überraschend nicht adressiert haben, die auch wirklich zum Verhängnis werden kann. Ähm, Sehen wir ja an Joe Borrow letztes Jahr, was da da passiert ist. Und diese Defense, wir hatten drüber gesprochen, könnt ihr euch gerne nochmal im Detail anhören, die ist Super jung an vielen Stellen. Und wenn es, wie gesagt, Madden wäre, wäre das wahrscheinlich in drei Jahren eine super Defense. Es ist aber leider nicht Madden, wo jeder Spieler <lacht> besser
0: wird, der jung ist. Und haben wir übrigens gar sorry, dass ich jetzt unterbreche, haben wir übrigens gar nicht darüber gesprochen, Leute. Madden 22 ist rausgekommen. Ja, ist ja eigentlich schon ein, bei, bei vielen, sogar bei mir zumindest. Ich bin ein riesiger Madden-Player. Ja. Ähm, war ich schon immer, seit Mitte der 90er zocke ich das Spiel schon. Und ist, äh, ähm, eine große Sache, die rauskommt, ich bin ein riesiger Franchise-Player, vielleicht, falls ihr dann eine Review zu haben wollt, meldet euch doch mal, warm überlegen, ob ich da eine raushaue, aber wenn natürlich irgendwie nur drei Leute Interesse daran haben, dann macht es natürlich relativ wenig Sinn, aber solltet ihr Interesse haben an einer Review vor dem Game, weil ihr euch nicht sicher seid, ob ihr euch das holen wollt oder nicht, gerade bezogen auf den Franchise-Mode, dann gebt doch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen Bescheid und vielleicht haue ich dann in den nächsten Tagen oder nächsten Wochen mal eine extra Folge raus. Gut. Also zurück zu den Jaguars, richtig,
1: <lacht> richtig. Äh, ja, da sind viele junge Spieler, die irgendwie gewisse Trades haben. Ich glaube aber auch bei, glaube nicht daran, dass sich da jeder oder die meisten davon entwickeln werden. Man merkt ja auch schon bei CJ Henderson und Co, dass es da irgendwie auch nicht ganz passt. Ich glaube die Jaguars, natürlich werden sie besser sein als letztes Jahr und da vielleicht ihre vier fünf Siege holen. Mehr wird es aber nicht sein und dann kann ich sie leider nicht höher packen als Platz 27. Also beziehungsweise insgesamt, bei mir waren sie auf Platz 30 tatsächlich.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht stimme ich dir sogar in vielen Punkten jetzt hier zu. Ja, Aber ich glaube schon, dass sie gerade in der Defensive einen deutlich besseren Roster haben als andere Teams, die bei uns im Ranking unter ihnen stehen. Und ich glaube, dass sie über die Defense vielleicht ja das ein oder andere Spiel auch gewinnen können. Wie gesagt, sie haben ordentliche Skill-Position-Spieler. wenn sich Je nachdem, auf wen sie starten. Ich glaube, wenn sie minchu starten, dann haben sie eher nochmal eine Chance, das ein oder andere Spiel mehr zu gewinnen. Oder dann vielleicht auch hinten raus mit einem Lawrence, der vielleicht über die Saison weg dann irgendwann mal Fahrt aufnimmt und das Spiel irgendwie langsamer für ihn wird, dann das zeigt, was er wirklich kann. Ähm, dass da dann vielleicht der ein oder andere Sieg bei rumkommt und sie dann besser landen als die Teams, die bei mir im Ranking zumindest hinter ihnen stehen. Gut, machen wir weiter. Machen wir weiter mit Platz, uns, Platz 26 und auch hier waren wir relativ ähnlich beieinander und zwar Platz 26 nehmen bei uns die Carolina Panthers ein.
1: Ja, das ist die von mir gerade eben schon angesprochene Wildcard, wo ich aber eher sehe, dass es positiver ausgehen könnte. Weil ich ich finde, die haben schon viele gute Sachen gemacht. Darnold, das ist halt jetzt das Experiment, was sie jetzt einfach mal machen, weil sicherlich Plan A und B nicht funktioniert hat. Da war sicherlich das Thema Stafford und Watson sicherlich mal heißer. Jetzt ist es Darnold, der, der von uns ja mal als Trostpreis bezeichnet wurde. Hey, let's wait and see, die Saison geben wir ihm nochmal. Er ist ja wie gesagt erst 23 ich finde, die sind sehr gut besetzt auf den ähm, Skill Positions. Über Robbie Anderson hatten wir vorhin schon gesprochen und da ist ja auch noch ein, ein DJ Moore am Start. Äh, sie haben äh, mit Terris Marshall Jr. einen sehr spannenden äh, Stil vermutlich mutmaßlich gelandet in der zweiten Runde. Christian McCaffrey kommt zurück, haben wir gar nicht so groß thematisiert in unserer Preview. Das stimmt, ja. Aber gut, man
0: hat ihn halt noch nicht gesehen. Ne? Also korrekt. ich meine, man sieht so einige Highlights und einige. Snippets, die gezeigt werden, wie, wie gut er sich mittlerweile auch bewegt, wie gut er springt und so weiter und so fort. Aber bevor ich den nicht irgendwo in einem Spiel, in einem Regular Season Game gesehen habe, in welcher Verfassung er sich befindet, ähnlich wie bei Saquon Barkley, der ja auch zurückkommen wird für die Giants, der ja auch bisher kaum thematisiert wird. Bevor die nicht auf dem Feld stehen und gezeigt haben, dass sie sich nicht direkt wieder irgendwie verletzen, sind sie für mich sozusagen kaum existent.
1: Ja, ist ein fairer Punkt, aber nichtsdestotrotz äh, hoffen wir, dass er das Beste wird und dass er da gut zurückkommt. Was mir in der Offense, halt, also Donald klar, ist natürlich, könnte hoch oder runter gehen, das muss man jetzt einfach schauen. O-Line hatten wir auch schon gesprochen, das ist halt so ein Punkt, außer Taylor Morton, der da sehr gut ist, haben sie irgendwie sehr komische Signings gemacht, wo ich jetzt nicht überzeugt bin, dass die da wirklich helfen werden, aber gut, das ist für mich die Schwachstelle in der O-Line. Defense finde ich nämlich zum Beispiel da deutlich spannender als jetzt bei den Jaguars zum Beispiel. Du hast schon Brian Burns, der, glaube ich, wirklich trotz seines relativ schmächtigen Körpers echt die Chance hat, ein Pro Bowler zu werden. Du hast einen Derrick Brown, der für sein erstes Jahr schon ganz ordentliches ansah. Ein Jeremy Chin hinten äh, mit JC Horn, spannenden Corner. Also, das hast du an Reddick, der hinzugekommen ist als schon. Ja,
0: ist definitiv, das ist ein sehr gutes neues Asset, das wir hier dazu gewonnen haben.
1: Genau. Und ich habe da auch mehr Vertrauen tatsächlich in Matt Rule und in den Playcaller Joe Brady. Also ich fand, da war schon viel Positives bei. Die Saison ist dann leider so ein bisschen ausgefadet letztes Jahr im negativen Bereich.
0: Ähm Aber hast du, aber hast du Vertrauen in Sam Darnold? Naja, nicht wirklich, aber das hatten wir ja schon hinlänglich
1: besprochen gehabt. Ich gebe ihm das eine Jahr jetzt nochmal, ne? Wenn er, und das ist, ich glaube ich, also ich habe da mehr. Vertrauen irgendwie, dass Darnold da jetzt nochmal funktionieren könnte, jetzt so richtig, als es da jetzt, keine Ahnung, dass Jalen Hurts beispielsweise mich überzeugt, nochmal ein veritabler nfl Starter zu sein. Also Von daher finde ich das Experiment, weil ich auch nicht glaube, dass es die A-Lösung war, okay. Ähm, ich glaube, diese Defense, die ja letztes Jahr schon zumindest so middle of the pack war mit Platz 19 oder sowas, die kann noch besser werden ähm, und die Offense da vielleicht ein bisschen tragen. Wie gesagt, er hat trotzdem spannende, die Skill-Positions sind sehr gut besetzt oder gut bis sehr gut besetzt. Uh, Online Callerback sicherlich Fragezeichen. Rule Brady halte ich für fähig als Duo auf jeden Fall. Um, ich weiß nicht, ob die, dieses Team ist für mich in Nuancen schon besser als letztes Jahr und dann da irgendwo in der 6-, 7, ja, siege range und damit, ja, dann glaube ich auf der Position insgesamt in der NFL ganz gut aufgehoben.
0: Ja, stimmt schon. Stimmt schon. Du hast sie jetzt eigentlich so schön positiv dastehen lassen, dass ich mich gerade eben gefragt habe, warum habe ich sie doch nicht irgendwie höher bewertet in meiner Liste. QB ist halt schon wichtig, ne? QB ist halt schon wichtig, absolut. Und dann, genau, dann ist mir halt eingefallen, ja, sie haben halt Sam Darnold bei sich. Aber gut, auch er darf uns gerne eines Besseren belehren. Und vielleicht landen dann die Panthers deutlich, stehen dann die Panthers am Ende deutlich besser da, als wir das momentan vorhersagen. Gut, kommen wir zum nächsten Team, Nummer 25 in unserem Power Ranking. Und, äh, und auch ein Team ein, das eigentlich sehr, sehr viele Fragezeichen hat. Und zwar die Chicago Bears. Und hier waren wir uns tatsächlich. Perfekt einig. Beide haben wir die Bears auf Rang 25 bewertet. Ja, neue Hoffnung im Bears Country. Und dank dem vermeintlichen Rookie-Quarterback Justin Fields, obwohl noch gar nicht klar ist, ob er überhaupt mal als Starter zu sehen sein wird diese Saison. Zumindest wahrscheinlich nicht zu Beginn der Saison. Aber man hat natürlich ist eine gewisse Aufbruchstimmung bei den Bears vorhanden. Ich glaube, das darf man hier nicht unterschlagen. Und das hat sicherlich, das, das muss einfach auch immer einen gewissen Push oder einen gewissen Einfluss auch auf das Gesamtteam haben, glaube ich. Also kann kannst mir nicht erzählen, dass es gar keinen Einfluss darauf hat, wenn man irgendwie eine, eine positive Grundstimmung um das Team herum und in der Stadt drumherum eigentlich hat. Dazu eine Defensive, wo ich sagen muss, dass die im Pass Rush und auch vorne, sage ich mal, in, an der Line immer noch ja, gut sein sollte. Die sind auch da immer noch gut besetzt. Die haben ja einen absoluten Starspieler, aber noch mit Khalil Mack, Robert Quinn, eine interessante Variante, die, die dazu gekommen ist. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Und Sie haben eine echte Nummer 1 auf der Wide Receiver Position in Allen Robinson und man darf nicht unterschlagen, sie haben Erfahrung auf der Quarterback Position. Das ist vorhin angesprochen, Andy Dalton, sicherlich ein Spieler, der schon damit klargekommen ist, wenn er er hinter nicht so prickelnden Offensive Lines gespielt hat. Also er er hat da sicherlich Erfahrung drin und er war auch schon erfolgreich in der Liga und hat Teams auch schon in die Playoffs geführt. Das muss man einfach sagen. Auf der negativen Seite gibt es allerdings so einiges. Da fange ich mal beim Head Coach an. Ja, der hat es bislang einfach nicht hinbekommen, irgendwie ein klares Konzept aufzuzeigen und auch umzusetzen. Ich glaube, so fair muss man sein. Ja, jetzt kann man sagen, ja, er hatte nicht den prickelsten QB in Mitch Trubisky, der wirklich irgendwie ein komplexes System äh, umsetzen kann. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ein guter Head Coach passt sich halt seinem Team an und guckt, dass er sein Team irgendwie in der Erfolgsspur führt mit einem System. Ja, das auf seine Spieler irgendwie zugeschnitten ist. Das hat er ja dann irgendwie probiert, aber so wirklich erfolgreich war er damit auch nicht. Und da war damit auch nicht. Dann hast du zwar einen neuen Rookie-Quarterback, der reinkommt mit Fields und dort sicherlich Erfahrung, aber du hast, ich glaube, so richtig hast du keine klare Nummer eins auf der Quarterback-Position. Und das führt natürlich, oder sollte gerade im Laufe der Saison dazu führen, dass es hier immer mehr Talk gibt darüber. Es wird gesprochen und berichtet und berichtet und berichtet. Und die Fans, ich meine, die Fans, chanten schon viels Namen im Stadion. Also das ist, schon, das ist schon, so eine, schon so eine Sache. Dann, wenn man sich die Defense darüber hinaus anguckt, Cornerback, Room, Linebacker, Core, lassen für mich auch immer noch so ein bisschen zu wünschen übrig. Also da gibt es schon noch die eine oder andere Schwachstelle, muss man einfach sagen. Die O-Line, darüber hatten wir schon gesprochen, ist jetzt auch mit den Verletzungen generell sehr dünn besetzt. Und ich finde, sie haben sehr wenig Tiefe auf den skill ähm, spieler positionen das muss man auch sagen. Deshalb alles im allem wird es auch wieder eine schwierige Saison sein für die Bears für mich. Und deshalb auf Position 25 in unserem Power-Ranking auch absolut richtig besetzt.
1: Ja, ich habe sie auch vor den Panthers tatsächlich, weil, also ich sehe die Defense schon noch positiver auf jeden Fall. Die Line hattest du ja angesprochen. Ich finde mit Rokorn-Smith auf Linebacker alleine den schon dazu haben, macht den Linebacker-Room jetzt erstmal sicherlich nicht verkehrt. Ähm, haben auch in der Secondary noch gute Spieler. Und sie haben halt... Wirklich einen der besten Wide Receiver, auch wenn es bei Allen Robinson immer so ein bisschen untergeht, weil komische Quarterbacks zu ihm werfen. Aber sie haben auch eigentlich eine wirklich klare Nummer 1 im Wide Receiver Room. Und mit mit Mooney auch noch jemanden, der, glaube ich, äh, auch nochmal eine ganz spannende Saison als Nummer 2 haben könnte. Also ich ich finde die Bears halt ein bisschen kalkulierbarer als die Panthers. Die Panthers haben ein bisschen mehr Upside auf jeden Fall, oder definitiv mehr Upside und die Bears sind, glaube ich, wirklich auch so ein bisschen stuck in der Mittel haben aber noch zu viel Qualität dort, um jetzt vollkommen ein Desaster zu sein, meiner Meinung nach. Und werden auch wieder weiterhin, ne? Einfaches Scheme in der Offense für den Quarterback. Solide bis gute Defense. Und dann landest du da halt dann da irgendwo mit deinen sieben Siegen. Und ja, das ist ja die Range, wo wir sie ungefähr sehen. Und dementsprechend, sie sind nicht so spannend wie die Panthers, sie sind für mich aber so, glaube ich, noch eine Nuance, dass verlässlichere und kalkulierbarere Team.
0: Ja, was mich dann so ein bisschen überrascht, wenn wir dann zu unserem nächsten Team kommen, der Liste und zwar auf Nummer 24, auch hier waren wir uns definitiv einig, was das Team angeht, weil, also, dass dieses Team jetzt kalkulierbar wäre, kann man eigentlich nicht sagen und trotzdem haben wir sie beide vor dem kalkulierbareren Team gesehen.
1: Ja, es ist schon spannend, ne? Also weil man, man guckt sich so ein Ranking ja die ganze Zeit an und man schiebt so ein bisschen hin und her und sagt, ah, das kann eigentlich nicht sein, dass ich jetzt wieder dem vor dem hab, naja, weil halt weil das? Also von daher, Leute, also vielleicht mal vorneweg, wir hatten vorhin ja über Tiers also so Gruppen gesprochen, ähm, in die wir die Teams einsortieren und Atlanta, Bears, Panthers, äh, das sind für mich alles Teams, die ich, sage ich mal, so auf einer Ebene sehe. Ne? Also da kann man, ist für mich tatsächlich auswechselbar, wer da jetzt die 24 und die 26 ist. Das vielleicht mal vorneweg. Aber du hast vollkommen recht, das ist bei mir so ein bisschen der. Äh, Bonus natürlich für Matt Ryan, der über die Teams, die wir gerade gesprochen haben, natürlich schon der mit Abstand beste QB aktuell ist (lacht) von den Teams, die wir bisher besprochen haben. Das muss man, glaube ich, fairerweise sagen. Ja, kann man sagen, absolut. Ähm, Dann haben sie natürlich auch mit Calvin Ridley einen Spieler, der nach allem, was man bisher gesehen hat, das Potenzial ganz klar zu einem Starspieler hat auf der Wide Receiver-Position. Du hast mit Kyle Pitts, das ist natürlich ein bisschen die die Wildcard, aber das da, unkalkulierbare. Das unkalkulierbare, aber ja, dieser Mix eher und Hayden Hurst viel 12 Personnel in der Offense von Arthur Smith, das sollte eigentlich schon funktionieren, ne? Dann immer wieder Entlastungen über Runs von von Davis. Also das das finde ich schon ganz ganz spannend. Die Offense wird nämlich auf jeden Fall scoren können und wie gesagt, ich bewerte ja in der heutigen NFL eine starke Offense ein bisschen besser als oder wichtiger als eine starke Defense. Die Diskussion machen wir jetzt nicht auf, aber deswegen kommen meine Rankings auch so zustande. Oh, O-Line. Ach komm, oh, komm, komm. <lacht> O-Line sollte, glaube ich, besser werden, ist aber natürlich immer noch, was die Tiefe angeht, durchaus dünn. Defense hatten wir, glaube ich, in der Preview und da bleibe ich auch bei. Die haben mal halt Dion Jones und Grady Jarrett und ansonsten, ja, nicht so viel. Und gerade was den pass angeht, habe ich da schon große Sorge. Ah oh Mann, ey. Das ist leider ein so. Team, muss man auch sagen. Die haben so ein bisschen ihr Fenster nach dem Super Bowl-Niederlage gegen die, gegen die ähm, Patriots nicht so ganz clever genutzt und sind jetzt für mich auch wirklich in den nächsten zwei Jahren stuck in the Middle. Ist aber ein Team,
0: was du nicht gerne spielst, glaube ich. Du kannst in einem ja, Shootout gegen
1: die Falcons immer wieder auf den Sack kriegen, weil du von denen irgendwie hoch 30 eingeschenkt bekommst.
0: Ja, man war ja auch letzte Saison der Fall. Ich meine, da waren ja etliche Spiele dabei, die hätten sie auch ganz genauso gut gewinnen können. Haben am Ende, am Ende einfach gechoked und haben es halt dann doch nicht irgendwie über die Ziellinie gebracht. Aber das hat einfach gezeigt, dass sie im Grunde eigentlich hätten mithalten können. So, Das muss man einfach sagen. Und jetzt haben sie vielleicht einen Coach, der ein bisschen kalkulierter auch spielt, ein bisschen konservativer generell vom Setup spielt. Also das heißt nicht, dass sie jetzt irgendwie keine Punkte scoren oder sowas, aber halt vielleicht ein nicht so wildes Setup hat, Du hast ja gesagt, viel Personal, wahrscheinlich auch Running Game wird sicherlich eine große Rolle spielen, auch bei den den Falcons. Und deshalb, ich finde es ein interessantes Team, Matt Ryan kriegt hier einfach den Bonus, da bin ich auch komplett bei dir. Äh, Sicherlich der mit Abstand beste Quarterbacks ähm, im Vergleich zu allen anderen Teams, die wir bisher hier durch hatten. Und ja, ich glaube, es könnte auch ein sehr, sehr spannendes Team sein, das vielleicht sogar deutlich weiter oben landen könnte am Ende der Saison. Das wird man dann sehen.
1: Ja, viel weiter oben weiß ich nicht. Also, ich finde es ja schon ein Limit irgendwo, dass ich so bei neuen Siegen setzen würde. Mehr glaube ich nicht. Aber ja, diese Offense kann einfach Spiele für sich entscheiden.
0: Aber genauso gut haben wir ja auch andere Teams, zu denen wir jetzt noch kommen. Die könnten auch nochmal deutlich schlechter abschneiden. Also, das wird man dann sehen. Muss man mal gucken. Ähm, ein Team, zu dem wir jetzt kommen, sozusagen eine neue Tier, auch wieder die, die wir hier eigentlich aufmachen, ist ein Team, der hätte ich mir, ist sag mal, zu Beginn der letzten Saison nicht vorstellen können, dass wir die einmal so niedrig ranken würden in einem Power Ranking, um ganz ehrlich zu sein. So kommen wir jetzt zur Nummer Platzierung 23 in unserer Liste und auch hier waren wir uns eigentlich relativ einig. Und zwar die Northern Saints. Also krass. Also sie sind noch nicht mal irgendwie in den Top 15 bei uns gelandet oder Top 16, sondern auch noch nicht mal Top 20, sondern hier dr- Platz 23. Und das hat definitiv auch seine Gründe. Ähm, klar, Saints über Jahre hinweg ein super Team und haben auch immer noch, ich sag mal, einige positive Aspekte. Allen voran sicherlich der Head Coach. Ne? Sean Payton, Sean Payton, Sean Payton habe ich mir aufgeschrieben als einer der positiven Aspekte einfach, weil er immer noch einer der besten Head Coaches ist der Liga und sicherlich auch immer noch einer der besten Playcaller und auch einer der kreativsten Playcaller in der Liga ist. Also für Punkte ist meistens gesorgt. Darüber hinaus, die Defense war letztes Jahr eine sehr gute Defense, einer der besten Defenses in der, in der NFL. Klar, hier gab es auch einige Abgänge. Es gibt auch eine eine Sperre zum Beispiel bei Onimata, dem Defensive Tackle, der sicherlich wichtig ist, Ähm, die hier hier reinknallt. Sollte allerdings weiterhin solide sein. Auch die Secondary ist sicherlich solide. Und man hat auch weiterhin eine starke O-Line und ein gutes Running Back-Duo in ähm, Alvin Kamara und ähm, Murray zusammen. Also das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Alvin Kamara ist eh ein Unterschiedsspieler. Also eigentlich müsste man denken, ja, Warum dann so niedrig bewertet? Das Problem ist, dass es so viele Fragezeichen gibt. Man hat die Quarterback-Position. Wir hatten vorhin kurz drüber geredet. Hey, James Winston sah echt gut aus in der Preseason, aber es ist immer noch die Preseason. Es ist immer noch James Winston. Also alles, was wir von ihm kennen, bis er aus der Vergangenheit, ist, dass er extrem heiß laufen kann, nur um dann äh, komplett im Eiswasserbaden zu gehen. Also auch, auch da weiß man noch nicht ob er wirklich auf dieses Next Level gehen kann, auch als als Quarterback oder nicht. Und ist auch noch nicht mehr entschieden, wer dort überhaupt Quarterback sein wird. Es ist immer noch nicht der Fall. Also hier wurde keine definitive Entscheidung ähm, getroffen. Ich weiß nicht, wie du es mittlerweile siehst. Wir waren ja beide eigentlich davon überzeugt, dass es Hill wird für die Saison. Aber Winston hat im letzten Preseason-Spiel zumindest einen ordentlichen Case für sich gemacht, dass er starten sollte.
1: Das würde ich fast noch als untertrieben bezeichnen, muss man sagen. Also auch da, das sind völlig unterschiedliche Quarterbacks, Winston hat natürlich jetzt wieder gezeigt, das war ein geiler Place, auch das auf Marcus Callaway, könnt ihr euch gerne mal reinziehen, war ja letzte Nacht gewesen gegen die Jacksonville Jaguars wenn du dieses Spiel singulär siehst kannst du eigentlich keinen Case dafür machen, dass Taysom Hill starten sollte ähm, muss man muss man ganz klar so sagen ich bin kein Riesen Winston Fan aber Winston ist im Vergleich zu Hill sicherlich der bessere Quarterback ich glaube das ist schon er ist, so
0: er ist zumindest ein Quarterback ich <lacht> glaub, so kann
1: man es auch ausdrücken so kann man es auch sagen ähm, und ja bin mittlerweile auch da dabei dass ähm, er wahrscheinlich die Starterrolle ge- gewonnen hat aber ja diese wie gesagt und wenn wenn dann Winston irgendwie mal funktioniert und äh, von diesen von diesen wilden Interceptions wegkommen. Dann können die Saints, dann können wir auch gerne noch mal darüber sprechen, ob die höher kommen. Aber du hast natürlich dieses Mega Fragezeichen auf Quarterback. Plus du hast ja überhaupt keinen Receiver gerade. Und Adam nee. Troutman als Tight End, wo ist ja auch verletzt, auch ich verletzt. Beide Tight, Ends. Beide Tight Ends, Beide Tight Ends ja. sind verletzt. Stimmt haben, haben,
0: haben, stimmt, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Und auch hier muss man auch diese, ich meine auch 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 ein, auch ein äh der, der Wide Receiver Marcus Callaway, der, der jetzt hier diese, ähm, diese Reception hat und so super aus, aus, das muss man erstmal irgendwie so in die Perspektive bringen, dass es halt immer noch Preseason ist. Ne? Gegen welche Spieler hat er das gemacht? Das waren immer noch die Jaguars und kriegt er das auch gegen eine Top-Defense hin und kann er sich überhaupt so freilaufen und hat Winston überhaupt diese Zeit gegen eine Top-Defense, die er, die er da hat? Also das ist alles, wie kommt er dann damit klar? Die Skill-Position Wide Receiver, das ich meine, darüber haben wir in der Preview gesprochen, die sind einfach extrem dünn besetzt, Thomas fällt immer noch aus, plus du hast dieses Beef da, sind für mich zu viele Fragezeichen, als dass ich die Saints momentan höher bewerten würde.
1: Also solange Thomas nicht spielt, Leute, ist das mit den Lions der schlechteste Wide Receiver Room ja. der ganzen NFL?
0: Immer noch. Auch scheißegal, was an der Preseason bisher passiert Das bin ich komplett bei dir. Absolut. Absolut. Muss man einfach so sehen. Und das reicht mir dann dafür einfach momentan nicht. Nee, richtig. Das ist ein und ich glaube, das wird auch Auswirkungen auf die Defensive haben, weil sie werden in der Offensive nicht mehr so krass unterwegs sein, wie sie es in der Vergangenheit waren. Damit wird die Defensive auch mehr, mehr zu tun bekommen und dann wird die auch nicht mehr, die wird, Top 15 hatten wir auch schon gesagt, wird sie wahrscheinlich noch sein, aber so krass wie letzte Saison glaube ich nicht dran.
1: Nee, glaube ich auch nicht und deswegen, äh, ihr habt ja, ne, NFTs schon drei Teams weg <lacht> von denen, also die drei, die kann man glaube ich auch beliebig ranken, da würde mich nichts überraschen, wer da Zweiter, dritter, vierter wird, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, alles Teams, die ich sehr nah beieinander
0: sehe in der Division. Korrekt, absolut, absolut. Kommen wir zum nächsten Team. Also Saints bei uns auf Position 23 in unserem NFL Power Ranking, Vorsaison Power Ranking. Kommen wir zur Position 22. Und auch hier bin ich ein bisschen überrascht, weil die hatten einen verdammt äh, krassen Rekord eigentlich letztes Jahr mit 10 und 6. Und trotzdem waren wir auch hier nicht weit auseinander, was die Bewertung dieses Teams angeht.
1: Ja, das sind die Miami Dolphins. Äh, ich glaube, davon gibt es ja auch einige Fans tatsächlich in Deutschland. Ist für mich auch ein interessanter Case wo ich auch länger darüber nachgedacht habe ehrlich gesagt, weil offen gesprochen hat mich Brian Flores jetzt zweimal schon überrascht. Also im ersten Jahr als angetreten ist, wo ja alles mehr oder weniger weggetradet wurde und sie ja die ersten zwei Spiele glaube ich über 100 Punkte fast oder knapp 100 Punkte eingeschenkt bekommen haben und dachtest so oh Gott oh Gott 0 und 16 dann hat er diese Rumpftruppe da wirklich zu einem 5 und 11 glaube ich damals nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube sowas geführt und letztes Jahr halt mit diesem Quarterback wechselte die ich Spiel 10 und 6. Also super beeindruckend, was Brian Flores bisher da geleistet hat, muss ja, man ganz klar definitiv. sagen. Und wäre ein veritabler Coach of the Year-Kandidat gewesen, wenn sie in die Playoffs gekommen wären. Und eigentlich müsste ich ihm dann noch mehr Credit für geben, ehrlich gesagt. Aber ich weiß es nicht. Ich mag Tour grundsätzlich, aber ich war wirklich enttäuscht, was er letztes Jahr irgendwie gezeigt hat. Ich glaube halt, dass diese zehn Siege aus dem Vorjahr echt ein bisschen. Also, so gut waren sie nicht, meiner Meinung nach. Sie waren kein Nein, waren 10- und 6-Team. Sie haben am, am Anfang extrem davon, das hat mir auch in der Preview ja schon erzählt, davon profitiert, dass die Defense nicht nur Turnover kreiert hat, sondern ja, darüber auch sehr leicht die Offense hat scoren lassen. Und das ist etwas, was einfach in der NFL nicht planbar ist und was vor allem auch nicht als ja, Stärke so aufrecht erhalten werden kann. Und dementsprechend, das hat sich dann auch im in in Laufe der Saison dann ein bisschen gewandelt und es wurde immer knapper und sie haben auch mehr Spiele verloren. In der Defense verstehe ich auch nicht so hundertprozentig, was sie da gemacht haben mit so Abgängen von, von verneu beispielsweise, haben jetzt auch schon ein paar Verletzte da. Ähm, die werden defensiv, glaube ich, weiterhin funktionieren, ähm, das glaube ich schon. Die Offense sollte auch dynamischer sein mit einem Jalen Waddle und einem Will Fuller, soll der, der sollte ja nicht verletzt sein, o für mich immer noch Fragezeichen Tour möchte ich auch erstmal sehen und jetzt gibt es halt nicht mehr die, die B-Option mit, wenn es nicht läuft, kommt Fitzy rein und macht schon, weil Brissett ist halt nicht der, der Spielertyp, der dann so ein Spiel an sich reißt Das ist auch nur ein Game-Manager von daher sehe ich die Dolphins, was den Record angeht, schon einen Rückschritt machen und dann so irgendwo in der 8er, 9er-Range einlaufen. Was, glaube ich, generell, wo die Franchise steht, eigentlich okay sein sollte, ist so ein bisschen der Fluch, dass sie zu gut
0: waren, letztes Jahr, wenn man so will. Zu
1: schnell, zu gut.
0: Ja, ich sehe es ich sehr ähnlich. Ich, ich weiß auch noch nicht, was ich von Tour halten soll, weil in der Preseason sah zumindest jetzt verbessert aus, das muss man sagen, Aber auch hier fand ich, hat man die gleichen Schwächen gesehen, die man auch vorgesehen hat. Ich fand ihn bei den die nicht so stark. Er hat immer noch für mich einen, keinen starken Arm, wirklich. Und da frage ich mich, wenn er gegen richtige Competition spielt, ob manche dieser Würfe überhaupt ankommen würden oder ob, der, ob die irgendeiner aus der Luft pflückt. Ja, das wird man dann sehen. Und eigentlich haben sie ein echt interessantes Team. Aber auch hier wieder, sie haben es halt wieder irgendwie komplett umgerissen und wieder komplett umgebaut, also ein kompletter Neubau. Und ich glaube, dieses 10 und 6 hat ihnen eigentlich keinen Gefallen getan letztes Jahr. Wie du es schon richtig gesagt hast, so gut wahnsinnig sie sind auch kein schlechtes Team, sie sind auch kein 5 und 11 Team, wie sie waren so, da, dafür sind sie jetzt mittlerweile auch schon zu weit aber ja, ich meine, du hast sie sogar noch schlechter eingeschätzt als ich bei dir waren sie auf, auf 22, bei mir auf 20, insgesamt kommen wir dadurch, wenn wir das alles so mit den anderen Rankings zusammen tun, halt auf Position 22 rein und ich finde, das passt auch noch
1: Ja, definitiv also wir sind ja im nächsten Tier sozusagen angekommen. Wie gesagt, da sind einzelne Plätze sicherlich
0: äh, herzuschieben. Und beim nächsten haben wir auch, w- Wunder, Wunder, <lacht> etwas Diskrepanz. Korrekt, eine kleine Diskrepanz bei dem, bei dem nächsten Team. Also dort an Nummer 22 kommen wir zu Nummer 21. Die, die übernehme ich mal für dich, lieber Daniel. Und das sind zwar deine deine heiß geliebten Las Vegas Raiders. Und hier hatten wir doch eine Diskrepanz von fünf Plätzen. Du hast sie überraschenderweise etwas besser eingeschätzt. Auf Position 18, nicht auf Position 23. Sachen gibt's. Sachen gibt es, komisch. (lacht) Aber ich ich gehe mal durch, was ich im positiv sah bei den äh, den Raiders, oder was bei mir positiv aufgefallen ist. Ähm, Zuallererst mal muss man einfach anerkennen, sie haben einen guten Quarterback. Das ist einfach so. Haben wir auch schon drüber geredet. Für mich einfach ein Top 10, Top 12 Quarterback ist Derek Carr für mich definitiv. Äh, Könnt ihr ihr mir erzählen, was ihr wollt? Ist ein guter Quarterback. Ähm, Dazu... Erstmal positiv, dass sie einen neuen Defensive Coordinator haben, der jetzt eine ganze Offseason auch hatte, das alles jetzt vorzubereiten. Ähm, da erwarte ich mir generell auch deutlich positivere Sachen als von, von Gunter vorher, also durch Gus Bradley, der dort jetzt übernommen hat. Sie haben noch recht junge Defensive, auch noch, gerade die, die, die Ends, die Lion etc., auch, auch in der Secondary ein paar interessante Spieler mit Murray, den sie auch gedraftet haben. Und äh, Skill-Positionsspieler mit, mit Potenzial. ne? Rux, ähm, Renfro, der irgendwie aus dem Nichts kam und alle überrascht hat und sehr gut aussieht. Also da gibt es definitiv auch Potenzial auf, auf diesen Positionen und ich meine, über Darren Waller müssen wir gar nicht diskusier- diskutieren, einer der besten in der in der Liga aktuell. Also das sind so die Sachen auf der Haben-Seite. Negativ Ich meine, man muss halt einfach sagen, sie haben die über die Hälfte der O-Line einfach ausgetauscht und wir reden nicht einfach nur über irgendwelche ähm, Wegwerfspieler, sondern das sind Spieler, die teilweise äh, zu den Besten auf ihren Positionen gehört haben. Ja, über die letzten Jahre hinweg. Vielleicht nicht unbedingt letztes Jahr, aber definitiv über die letzten Jahre hinweg ist das definitiv so. Ich will jetzt nicht sagen, dass die O-Line schlecht ist, was sie anbietet, aber es ist eine komplett neue O-Line. Da musst du dich erstmal drauf anste- äh, einstellen. Wird die genauso gut performen? Wird das Running Game genauso gut funktionieren? Wird Carr weiterhin so viel Zeit haben, dann auch diese Würfe dann auch zu nehmen, die er letzte Saison gemacht hat, die er die Jahre davor vielleicht nicht gemacht hat? Ich meine, das sind alles Fragezeichen. Das ist für mich ein definitiv negativer Aspekt. Äh Aspekt. Dann die Defensive, Immer noch ein großes Fragezeichen, weil letztes Jahr schon ein großes Fragezeichen, dieses Jahr wieder. Die Interior D-Line. Ja, interessante Namen da. Ne? Big Hank, bin ich ein großer Fan von, aber auch der ist, wird nicht jünger. Ne? Sie haben McCoy, glaube ich, auch dazu geholt gehabt. Oder, ne? ja. Quentin Jefferson äh, auch McCoy. Ja, äh, Thomas. Jared. Ja, ähm, das ist, äh, interessante Namen, aber es ist halt, wie viel haben die noch auf dem Kasten? Wie viel können die, können die mit reinbringen? Weiß man auch nicht. Linebacking Core. Auch da interessante Namen, aber die haben letztes Jahr definitiv underperformed zu dem, was sie vorgezeigt haben. Also können die es besser oder waren die einfach nur vor in so einem guten System, dass sie gut aussahen und sie sind eigentlich nicht so gut? Auch das weiß ich nicht, aber ich muss halt an dem bewerten, was letztes Jahr war, das war nicht gut. Und die Cornerback-Situation bei euch ist auch nur so, auch eine, wo ich jetzt auch mal ein fettes Fragezeichen hinmache, weil ich kenne die Leute teilweise gar nicht, um ganz ehrlich zu sein. Also ich weiß nicht, wer dort starten soll. Ja, also Wirklich? Ja. Wirklich, ja. Also Casey also, Hayward sollte man schon kennen. <lacht> ja, aber ich meine, da sind teilweise Namen dabei bei euch auf dem im, auf dem Devastrap, wo ich mir denke, hm, so, so vom Namen her ja, aber wirklich wahrgenommen habe ich sie noch nicht. Und deshalb sind sie für mich auch nicht, also bei mir waren sie ja 23 eigentlich, bei dir ja 18, deshalb finde ich es find okay, dass sie jetzt nicht in die Top 20 reingerutscht sind, muss ich sagen.
1: Ja, du wolltest natürlich die Giants, das war ja so ein abgekallertes Spiel, um die Giants vor meinen Raiders zu packen,
0: das habe ich schon gesagt. Hey, 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 so da kommen wir noch dazu und da waren wir nicht weit weg von, das was die Bewertung angeht. Das stimmt, das stimmt. Nein, also generell ist hier natürlich logischerweise der, der Fan-Bias,
1: wobei ich ja eigentlich bei meinen eigenen Teams ein bisschen kritischer bin. Man liest natürlich über das eigene Team noch deutlich mehr und sieht so gewisse Spieler, die für viele andere No-Names sind, wie sie sich so entwickeln. Ich gebe dir aber in den Kernthemen total recht. Die O-Line sollte, ähm, die O-Line war letztes Jahr nicht so gut, wie sie bezahlt wurde, das hatte ich ja schon mal thematisiert und deswegen glaube ich aber auch, dass die O-Line wird definitiv nicht besser sein wird als letztes Jahr. Ich glaube aber auch nicht, dass sie ein Desaster sein wird. Plus, dass der Carr Spieler ist, der sowieso schnell den Ball los wird. und sie werden auch brutal viel laufen und ihn gar nicht an die Bredouille bringen, weil mit Drake und Jacobs sollte man sich darauf einstellen, wenn man die beiden da unter Vertrag hat. Plus-Skill-Positions hat es schon angesprochen. Defense gebe ich dir komplett recht ähm, und da ist tatsächlich einfach auch so ein bisschen meine Hoffnung, das ist bei den Raiders auch schon seit Jahren so, viel schlechter kann es nicht werden, denn sie waren sicherlich einer der sechs, sieben schlechtesten Defenses letztes Jahr. Ich glaube einfach, dass das einfachere Scheme von Gus Bradley, den ich durchaus für einen fähigen Mann halte und der ja auch einen guten Track-Record hat, ähm, ihn helfen sollte, ich glaube auch mit Crosby und Gaku sollte der Pass Rush endlich mal wieder funktionieren, dann gehe ich immer noch nicht davon aus, dass das eine Top-Unit wird, aber ich glaube sie haben schon das Potenzial so eine Top-20 Defense von mir aus zu sein und die Offense wenn die einigermaßen konstant bleibt, die Raiders waren ein Team, was ja auch echt auf einem ganz guten Weg war im letzten Jahr, ich sehe sie weiterhin als ein Team, was irgendwie auch in der 8-9-Siege Range einlaufen kann und dementsprechend ist das für mich schon in Ordnung. Die Schwachstellen sind, glaube ich, relativ eindeutig. Die Defense muss jetzt einfach mal de- delivern. Bei der Offense mache ich mir wenig bis keine Sorgen, auch wenn die O-Line schlechter sein sollte. Und von daher ist, glaube ich, so diese Range 20, 21, 19 irgendwie eine ganz faire Einordnung.
0: Denke ich doch auch. So, und damit sind wir bei den Raiders auf Position 21 und kommen damit in unsere Top 20 hinein. Und da haben wir tatsächlich direkt zwei Teams Auf dieser Position, also ihr könnt ja sagen, zwei Teams auf der Position 20 oder zwei auf der Position 19, je nachdem, wie ihr es sehen möchtet. Dann fangen wir mit dem ersten Team an und zwar mit den Indianapolis Colts.
1: Ja, mach ich gleich weiter, dass du deine Giants äh, (lacht) nochmal genauer machen kannst. Ja, steht und fällt natürlich mit Wenz, das Positive ist ja erstmal und das geht ja nicht nur für Wenz, der jetzt tatsächlich auf den Videos wieder echt relativ mobil aussieht, also ich glaube, da ist durchaus eine realistische Chance, dass der in Woche 1 spielen kann oder spätestens Woche 2. Das ist natürlich was ganz anderes, als wir damals in der Preview besprochen hatten, da sind wir noch davon ausgegangen, dass er und auch Quentin Nelson länger ausfällt. Das ist nicht der Fall. Ähm, von daher also glaub, ist das jetzt gut oder schlecht für die Colts? Das habe ich bisher noch nicht verstanden. Und das ist immer noch <lacht> deutlich besser als wenn da ein Rookie und ein Second Year Quarterback spielen würde. Definitiv. Nein, bei allen wir machen ja oft Witze über Wentz, aber äh, so schlecht ist er dann doch nicht. Ich meine alles ernst, was ich zu diesem Quarterback sage. Gut, alles klar. <lacht> die o- also wir können es kurz machen, die, die, weil die Coles haben sich gar nicht so krass verändert. Die O-Line wird wieder gut sein. Ich weiß nicht, ob sie auf dem Elite-Level sein wird, weil ich glaube, da wird Costanza schon fehlen. Wide Receiver ist auch ein ist ein solider Core, fehlt mir halt die Nummer 1, hatten wir auch schon hinlänglich besprochen. Running Back, Taylor sollte hinter dieser Line gut laufen können. Frank Reich ist ein super Coach ähm, oder kann man glaube ich auch so festhalten. Defense ist eine andere Story, da glaube ich hat man schon so ein bisschen mit Audrey und Houston Qualität verloren und auch so ein Xavier Rhodes möchte ich gerne auch nochmal eine Saison sehen, dass er das beweisen kann. da hat er ja so ein Bounceback hier. Ich glaube einfach, sie haben einen gewissen Rückschritt auf Quarterback gemacht und mir fehlt ja ansonsten auch die Steigerung, dass dieses Roster jetzt irgendwie besser sein sollte als im Vorjahr. Also bei den Coles schreit alles nach Mittelmaß. Ob das am Ende halt neun, acht Siege ja. sind, äh, gerade in der Division, da können sie glaube ich
0: vier einfache Siege einfahren. Viel mehr Witz, aber also ja. mehr als acht, neun Siege, würde mich würde. Nein, Wir, wir hatten sehr ja komplett besprochen, auch schon in unserer Preview. Wir hatten uns ja echt die Frage gestellt, okay, ist dieses Team überhaupt besser geworden im Vergleich zum Vorjahr? also was den Ross angeht, und wir haben uns beide gesagt, hm, eigentlich nicht, also warum sollten sie dann auch besser abschneiden, also eigentlich eher schlechter, und es ragt irgendwie nichts heraus, ne? der Quarterback, jetzt mal ungeachtet dessen, was ich von ihm halte, ist einfach ein fettes Fragezeichen, und er muss erstmal zeigen, dass er überhaupt so gut ist, wie oder so gut spielen kann, wie Rivers das letztes Jahr gezeigt hat, was, das, das ist ja auch nicht garantiert, ne? also es ist ja nicht so, dass sie da jetzt irgendwie einen Halsbringer reingeholt hätten, sondern sie haben halt mit Rivers einen echt guten Quarterback verloren, Und ähm, ja, du hast die die Punkte schon genannt, bei der Defensive auch viele Spieler, die sich dann erstmal neu beweisen müssen oder wieder beweisen müssen, ob sie das überhaupt hinbekommen. Deshalb zu viele Fragezeichen, ordentliches, solides, grundsolides Team, aber nichts herausragendes. Was mich so ein bisschen überrascht, weil ich habe sie eigentlich besser eingeschätzt als du tatsächlich, obwohl ich so ein, in Anführungszeichen, Wenz-Hater bin. Du hast, bei dir laufen sie bei 21 ein, bei mir auf 18. Insgesamt reicht es aber für die Top 20 bei uns dann bei den Colts.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass ich Wentz noch nochmal verletzt. <lacht> das habe ich da einkalkuliert.
0: Und, und auch da nochmal die Frage, ist das gut oder ist das schlecht? Also, Let's move hier, Col- on. Ja, genau. <lacht> das ist gut. Sonst so zählt uns gar
1: kein Colts-Fans mehr. Äh,
0: korrekt. Ähm, gehen wir rüber zum nächsten Team, das sind meine Giants. Die nehmen den zweiten 19. Platz ein oder den zweiten 20. Platz. Ähm, warum? Wir haben die beide relativ ähnlich eh bewertet. Nur, nur mal vorweg, Beide in den Top 20. Ja, Giants haben viel Geld ausgegeben in der Free Agency, vor allem da, ähm, wo es ankommt bei den Skill Position Players. Also da hakt das ja auf jeden Fall viel investiert, sowohl im Draft als auch in der, in der Free Agency. Man hat einen Coach, an den das Team glaubt. Ähm, einer der most talked about defensive coordinator der Liga mit Patrick Graham, der wird sicherlich nächstes Jahr eine Runde machen, was die Head Coach-Kandidaten ähm, angeht. Er ist jetzt schon einer der bestbezahlten defensive coordinator der Liga. Die Defensive ist für mich der große Pluspunkt hier. Also ich glaube, gerade die Secondary, wenn man die anguckt, es gibt kaum ein Team, das so tief besetzt ist in der Secondary wie die Giants. Die haben eine, eine gute Defensive Line, ordentliche Linebacker-Rotation, die man hat. Und eine herausragende Secondary sollte ein sehr hohes Level sein. Ja, negativ ist natürlich das Thema, was immer diskutiert wird bei den Giants in den letzten Jahren. Eigentlich ist O-Line, O-Line, O-Line. Was soll man hier eigentlich noch sagen? Hier fehlt sowohl an Erfahrung als als, als auch an Tiefe überdies, selbst wenn man an diese Starting Five glauben sollte, fehlt es hinten raus an, an Tiefe in, in dieser Positionsgruppe, also das ist ein fettes Fragezeichen hier, Play Playcalling in der Offensive ist ein fettes Fragezeichen ne? man hat immer noch Jason Garrett als Offensive Coordinator hier, den äh, Red-Haired Clapper, das, das ist einfach so äh, das war letzte Saison, sah das schon sehr konservativ aus und teilweise echt Haarsträuben, was da gemacht wurde und dann hast du tatsächlich auch immer noch ein fettes Fragezeichen beim, beim Quarterback. Also hier kann es in beide Richtungen laufen. Und kann sein, dass Jones es einfach nicht hinbekommt und dann werden sie auch die Giants nicht hinbekommen. Kann sein, dass Jones ein Breakout-Jahr hat und auf einmal reden wir vom Team, das vielleicht in den Top-15 oder Top-10 ist und an den Playoffs kratzen wird am Ende des Tages. Also da wird sicherlich ja, rise and fall mit dem Quarterback und mit, mit der O-Line. Aber man hat insgesamt doch sehr viel getan in der Offensive außerhalb der Offensive-Line. Barkley kommt zurück dass man hier sehr gut oder zumindest wirklich gut besetzt sein sollte und die Defensive sollte auch gut bis sehr gut eigentlich sein.
1: Ja, kann ich tatsächlich als sehe ich tatsächlich als Außenstehender genauso. Ich finde es sehr spannend, dass man gerade diese Kombo, mal klar, was er ja will die alte, was gebe ich einem jungen Quarterback viele Receiving-Optionen oder sichere ich ihn ab? Ich finde, man hätte auch beides ein bisschen adressieren können. Also sagen wir mal, das Adoree Jackson Geld hätte man durchaus auch nochmal in die O-Line stecken können, aber das ist mal meine persönliche Meinung. Ähm
0: ich, könnte, ich könnte jetzt natürlich einen Insider rausholen und sagen, wie toll Adoree Jackson bisher in der in der Preseason war und im Trading Camp und so weiter und so fort. Aber so wird sich am Ende des Tages, wird man sehen, Nummer 8, wird man sehen, ob. Äh, ähm wird die Saison zeigen, wie sich, wie sich diese Defensive machen wird und ob das eine gute Entscheidung war oder nicht. Genau,
1: richtig. Ich finde es nur in deinem Make-or-Break hier, die O-Line so gar nicht zu adressieren irgendwie. Mal gucken, vielleicht gibt es ja noch, Austin Reiter, war ja auch, glaube ich, da als Center für ein Workout, aber das ist ja scheinbar auch nicht geworden. Ähm, ich finde es interessant und ich muss ganz offen sagen, das hatten wir auch schon mal diskutiert, ein bisschen fahrlässig, dass sie in der O-Line nichts gemacht haben.
0: Ja, fahrlässig ist sicherlich das richtige Stichwort. Entweder das oder weil ich glaube, dass Judge schon einen gewissen Einfluss mittlerweile hat, was die ähm, Personalplanung angeht, ist ja die Frage, schätzen sie diese Spieler komplett anders ein als wir? Wir haben auch schon in der Preview darüber gesprochen, wie jung diese O-Line ist. Er besteht ja eigentlich aus äh, zwei Spielern, die letztes Jahr, drei Spielern, die letztes Jahr Rookies waren, äh, an einer, der letztes Jahr zum ersten Mal die Position gespielt hat. Vielleicht wollen sie da irgendwie was zusammenwachsen sehen irgendwie und denken, das sind so die richtigen Komponenten dafür, aber hey, mehr Tiefe kann einfach nicht schaden. Und ich glaube oder hoffe zumindest als Fan, dass hier vielleicht noch das eine oder andere abfällt, was sie sich dann noch nochmal reinholen werden, um, um die Tiefe zu adressieren. Mit den Massen an Capspace. Hey, ich sag nicht, dass da irgendwas Tolles bei Raum kommt. sage ich auch nur <lacht> Depth, also Tiefe, Kader Tiefe.
1: Na gut, na gut. Lass uns aber weitergehen zu dem nächsten Thema, weil das ist tatsächlich, ich glaube, das kann man schon mal vorwegnehmen, beide Folgen übergreifend
0: die größte Abweichung, die wir haben. Korrekt. Kommen wir zur Nummer 18 auf unserer Liste. In unserem Power Ranking Nummer, also Nummer 19 bzw. 19b waren die New York Giants. Und Platz 18 nimmt ein Division Rival ein, und zwar die Dallas Cowboys. Und die siehst du deutlich besser als ich. Korrekt.
1: Man kann es ja mal kurz beziffern. Ich habe sie schlussendlich auf die 14 gepackt und der liebe Mike auf die 21 äh, auch so ein bisschen mittlerweile in unserem Podcast so eine, so eine Running-Gag-Geschichte, wie wir sie auch schon mit Wenz haben, auch bei den Cowboys. Dass du da immer ein bisschen kritischer bist als, als ich. So wie bei der Jaguars natürlich immer positiver bist. Keine Ahnung, wo die wieder herkommt, aber gut. <lacht> seid ihr gegönnt. Ähm, ja, Cowboys. Also ich meine, steht und fällt natürlich alles, wie fit ist Prescott. Ähm, ihr habt sicherlich mitbekommen, es gibt jetzt ja diese Comments, auch ich glaube auch Schäfter war es irgendwie, ne? ähm, dass Prescott weiß Gott nicht bei 100% sein soll, wenn ihr Hard Knocks ein bisschen geschaut habt, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, ich habe auch die zweite Folge noch nicht gesehen, also ich habe erst die erste Folge gesehen, aber ähm, da ist es auch ja schon so, dass er aussetzen musste wegen seiner Schulter.
0: Kleiner Spoiler, es ist auf jeden Fall deutlich interessanter als das Hard Knocks aus dem letzten Jahr.
1: Ja, das äh, fand ich selbst in der ersten äh, Folge schon, muss ich sagen, was ich da gesehen habe, war ganz, ganz witzig tatsächlich, muss man sagen, ähm. Also klar, wie fit ist Prescott, damit steht und fällt alles. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das alles nichts Dauerhaftes ist. Wir reden ja auch gerade von der Schulter, ne? Wir reden gerade nicht von dem Knöchel vor allem.
0: Die Offense der Cowboys... Hängt aber miteinander zusammen, mein Lieber. Deshalb musst du meiner... Also okay, komm, ich ich lass dich ausreden. Mach mach erstmal dein Ding und dann dann hau ich drauf.
1: Offensiv finde ich, haben die Cowboys nämlich alles, was das Herz begehrt, mit der Ausnahme vielleicht von einem Center. Ähm... Also ein Wide receiver trio das überragend sein wird. C.D. Lamp kotzt sich immer noch im Strahl, dass wir den nicht genommen haben im Draft. Ähm, egal, was was Rux noch so zeigen wird, C.D. Lamp ist ein Star-Receiver, wird er werden. Der wird auch, glaube ich, Amari Cooper als Nummer 1 sogar ab- ablösen. tatsächlich. Ist auch egal, weil du hast mit Cooper Gallup, ähm, der auch noch ein contract hier geht, und eben äh, C.D. Lamp, ein brutales Trio. Du hast eine O-Line, wenn die fit bleibt, eine gute O-Line auf jeden Fall sein sollte. Ähm, du hast mit Sieg jemanden, der sicherlich auch nicht so schlecht ist, wie er letztes Jahr gespielt hat. Also offensiv, wenn Prescott fit ist, hast du alles, was das Herz begehrt. Es gibt halt kein Team, wo die Diskrepanz, meiner Meinung nach, zwischen, noch nicht mal die Bengals, wo die Diskrepanz zwischen Offense und Defense einfach so krass ist wie bei den Cowboys. Die haben irgendwie einen völlig crowded Linebacker-Room mit gefühlt zu viel Startern. Und dafür irgendwie in der Secondary und auch in der in der D-Line, abgesehen von Demarcus Lawrence, ja, so dies und das. Also ich glaube, da wird in Texas mal wieder sehr auf den, auf, die, auf den lieben Gott vertraut, dass das schon irgendwie funktioniert. Und ich glaube, die Cowboys werden sehr spannend zum Anschauen sein, weil da wird glaube ich, sehr, sehr viele Shootouts geben. Aber wie gesagt, es ist eine Offense-Liga, es ist eine Passing-League. Die Cowboys haben da eigentlich alles, was das Herz begehrt. Und deswegen glaube ich, wie gesagt, sehe ich sie einfach stärker ähm, und glaube, dass diese Offense sie einfach zu, auf ein gewisses Level bringen wird,
0: Und weswegen ich sie ja auch zum Division-Favoriten erklärt habe in unserer Preview. Ich ja nicht. Und deshalb sind wir auch hier in der Bewertung deutlichst auseinander, was das angeht. Ich sage mal eine Sache vorweg. Prescott ist für mich ein fantastischer Quarterback. Also jetzt anders als ein, als ein Wentz ist nicht so, dass ich hier irgendwas gegen ihn habe oder hegen würde. Er ist ein super Typ an sich und ist ein sehr, sehr guter Quarterback. Du hast gesagt, wenn er fit ist, dann sollte das wunderbar sein. Aber er ist nicht fit. Er ist nicht mal annähernd fit. Er wird auch nicht, ich glaube auch nicht, dass er in Woche 1 fit sein wird. Fit bedeutet für mich, ist er bei 100 Und ich glaube nicht, dass er, ich, vielleicht ist er zur Hälfte der Saison dann irgendwann mal bei, bei 100 Prozent, wenn, wenn überhaupt. Die Schulterverletzung, die er hat, wurde ja darüber berichtet, dass er die hat, weil er momentan dafür kompensiert, was er mit seinem Fuß noch nicht machen kann. So. Und das ist einfach ein Problem. Das ist ein Problem, weil er, Entweder hat er immer noch Schmerzen im Fuß oder er vertraut seinem Fuß noch nicht. Und ich erinnere gerne daran, ich hatte darüber auch in unserer Preview, als wir die Dallas, als wir das gesprochen hatten, darüber gesprochen, dass man das im Auge behalten muss, wie sehr vertraut er sich selbst als Quarterback, also wirklich seinem Körper, das zu tun, was er auch in der Vergangenheit getan hat. Oder muss er sein Spiel ein bisschen umstellen oder stellt er es unfreiwillig bisschen um, weil er seinem Fuß oder seinem Körper einfach noch nicht vertraut und könnte das noch Probleme geben. Ich bin komplett bei dir, wenn er bei 100% ist, dann sind die Cowboys für mich eigentlich ein Team, das müsstest du nur anhand der Offense vielleicht sogar in die nah an die Top Ten packen. So, da wäre ich gar nicht weit bei dir auseinander. Aber ich finde Prescott ist ein Mega-Fragezeichen, riesig. Ja, also da weißt du nicht, kriegt das wirklich so hin, kann er sich so bewegen, ist er genauso mobil, wie er es vorher war. Ähm, will er den Ball irgendwie dann vorlos werden oder merkt er dann, dass er Sachen irgendwie nicht machen kann und wird dann gesackt oder was auch immer. Einfach Dinge, die werden sich, ich glaube, die werden Zeit brauchen. Ich sage nicht, dass er nicht irgendwann auf dieses Level kommen kann. ich gl- glaube einfach, die werden Zeit benötigen und das kann auch gefährlich sein, mit so einer Verletzung dann nochmal zu spielen, wenn du nicht bei 100% bist. Du kannst dann die andere Verletzung holen, wie es jetzt gemacht hat und dahinter wartet ein Ben Denucci darauf, wieder ins Spiel geworfen zu werden. Und ich glaube, da wissen wir alle, was wir davon halten. Ja. Und ähm, deshalb schätze ich diese Situation deutlich negativer ein, weil es für mich ein viel größeres Fragezeichen ist, als, als wie du das jetzt dargestellt hast. Beim Rest bin ich komplett bei dir. Die Defensive ist, jo, der Linebacker-Room ist mega crowded, Parsons sieht super aus bisher, aber ich will den auch gerne mal im Coverage sehen, wie er dann, dann ist, das hat er noch nicht gezeigt. Ich glaube, die werden mit dem Pass-Rush weiterhin Probleme haben, die Cowboys, Da ist auch die Tiefe reicht mir da nicht aus und der Secondary, hey, Mal mal gucken, was passiert. Über Lamb und Cooper und so weiter muss man nicht reden. Das ist das Beste, was die NFL zu bieten hat als äh, Wide-Receiver-Trio. Ja, mit den den Bugs, aber da kommen wir beim nächsten Mal zu. Ja, korrekt, korrekt. Aber ansonsten bin ich bei dir, aber für mich ist diese, ist da einfach ein viel zu großes Fragezeichen, als dass ich sie so gut bewerten kann. Das ist eigentlich alles. Das ist der große Unterschied hier. Dann lass uns doch mal mit dem letzten Team für diese Woche abschließen, wo ich jetzt, da bin ich nicht, weiß nicht ob ich noch so hundertprozentig, hundertprozentig zufrieden mit bin, ehrlich gesagt.
1: Da ist es witzigerweise andersrum irgendwie.
0: Ja, auch da liegen wir ein bisschen auseinander, nicht so krass auseinander, aber du hast sie ein bisschen schlechter bewertet als ich. Und zwar kommen wir zum letzten Team. Heute für unsere, sagen wir mal, die, die schlechtesten 16, die wir haben, auf Position 17 läuft, laufen ein die Denver Broncos. Ich habe sie bei mir auf 15 besetzt, du auf 19. Aber generell, egal wie wir das jetzt sehen, die kommen jetzt bei 17 ein, ist das eigentlich eine Position in einem Power-Ranking, die du eigentlich nicht erwarten würdest von einem Team, das letzte Saison nur fünf Siege hatte. So, das muss man einfach mal sagen. Und das sagt auch schon wieder einiges aus, was eigentlich in der ganzen Off-Season verändert wurde. Ne? Du hast viele verletzte Spieler, ähm, die, die zurückkommen, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive, allen voran zum Beispiel von, von Miller. Und du hast eine Defensive, die generell sehr, sehr stark aussieht, ne? sowohl durch die Free agency Und aber auch durch Pieces, die schon da waren. Also, du hast eine extrem krasse Secondary und du hast einen potenziell extrem guten Pass-Rush, der hier reinkommt. Also, wenn wenn Chubb gesund bleiben kann und Miller gesund bleiben können, da hast du einen Hammer Pass-Rush, du hast eine gute Interior, die Secondary ist der Wahnsinn. So, Offensive, eigentlich sehr ähnliche Situation. Sutton, Judy, Handler, Fant auf den Skill-Positionen, auch auf der Running Back-Position. Da ist man insgesamt eigentlich richtig gut besetzt. Und dazu, sage ich mal, eine grundsolide bis gute Offensive Line. Klar, gibt Fragezeichen hier bei der Interior, aber generell ist das eine solide Offensive Line. Es scheint, insofern würde ich mich freuen, so eine O-Line zu haben. Und, das habe ich hier tatsächlich als Pluszeichen hingesetzt, weil bisher macht er für mich den deutlich besseren Eindruck, ist Teddy B. Teddy Bridgewater kommt rein, sieht ruhig aus, führt das Team an. Bisher wunderbar. Und auch hier haben wir bisher eine kleine Quarterback-Controversy. Also ich bin gespannt, ob Locke starten wird in, in Woche 1 oder ob ihn nicht. Bridgewater schon den Rang abgelaufen hat. Negativ zu bewerten, Drew Luck sollte er starten, ne? ist einfach, wo geht die Reise hin mit ihm? Darf er überhaupt starten? Wenn er starten darf, was, was kann er zeigen? Kann er ähnlich wie bei Daniel Jones, wird es eine Weiterentwicklung geben oder nicht? Aber insgesamt überwiegen hier für mich die positiven Aspekte, die sie hier reinbringen. Du kannst natürlich nicht unterschlagen, dass die, die eine schlechte Saison hatten und die kriegst du nicht einfach weg. Aber das, was die in der Offseason gemacht haben und das ganze Team, wir haben schon oft drüber gesprochen die sind einen guten Quarterback davon entfernt, ein absolutes Playoff-Team zu sein.
1: Ja, wir hatten das letzte Mal, wir hatten es nicht beim Recording gesagt, sondern danach, als wir darüber gesprochen haben, die Broncos mit Derek Carr wären ein Contender. Das
0: ist so. <lacht> Absolut, das ist so. Ganz klar.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, ob das für jeden so klar ist, aber wir sind uns zumindest da einig. Ähm, ja, Also für mich ist natürlich genau das Thema, was du angesprochen hast, ähm, Drew Locke, ich hatte es sehr deutlich gesagt, und das sage ich nicht, weil ich jetzt irgendwie Broncos-Hater bin, ich finde die haben ansonsten wirklich ein, ein fantastisches Roster beisammen. Ähm, Secondary für mich die stärkste der Liga, die ist auch stärker sogar noch als die von euren Giants, muss ich sagen. Von deinen Giants, ähm, sicherlich mit den Patriots, wahrscheinlich mit die stärkste. Sieht super aus. Ich finde, wenn True Lock wirklich spielen sollte, True Lock ist für mich einer der kommende Saison, und da nehme ich die Rookies tatsächlich sogar schon mit rein. Gehört zu, mich, zu den drei schlechtesten, vier schlechtesten Quarterbacks, weil der Typ dir immer völlig unnötig das Spiel wegwerfen kann. Und auch auf eine neg- noch negativere Weise, als jetzt ein James Winston beispielsweise tun würde. Also bei True Lock bin ich echt durch damit, muss ich sagen. Wie gesagt, weil ich vielleicht weil ich auch von, von ihm als Typen nicht so viel halte. Ich gebe dir vollkommen recht, dass mit Bridgewater, wenn er da wäre, eine gewisse Baseline vorhanden wäre. Ich glaube aber, sie wollen Lock nochmal sehen, und werden ihm ein paar Spiele am Anfang geben. Das hatte ich, glaube ich, auch damals schon gesagt gehabt. Und dann ist halt irgendwann, weil Fanjo, glaube ich, jetzt auch nicht die längste Leine der Welt hat, nach
0: fünf Spielen könnte da Schluss sein. Also ich bin eigentlich komplett einer Meinung gewesen, hatten wir auch drüber gesprochen gehabt, aber so wie sich Bridgewater mittlerweile präsentiert, auch im Vergleich, und wie ruhig er einfach ist und wie komfortabel er auch ist in dieser Pat Shermer offense die er ja auch kennt, und deshalb wurde er ja auch reingeholt sozusagen als Security-Blanket. Der sieht so gut aus und... Da wird sich für mich schon die Frage stellen, hey, gerade als Headcoach, ich meine, Fanjo muss auf dem Hot Seat sein, kannst du mir nicht erzählen, dass er das nicht ist. Der braucht jeden Sieg. Und dann würde ich sagen, wenn er wirklich besser aussieht und dir mehr, mehr Sachen gibt, dann würde ich sagen, hey, let's roll with Teddy B. Ja, aber dann ist Lock durch, oder? Aber dann ist Lock durch, klar,
1: und dann ist Lock durch. Ja, und das war ja äh, George Patton, der neue GM, hat ja ein sehr interessantes Statement. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hattest oder mitbekommen hattest, äh, als er gefragt wurde, warum sie Cornerback gegangen sind an Position 1 ja, QBs kommen ja jedes Jahr in den Draft, aber so ein richtig starker Cornerback, den findet man nur alle Jubeljahre so. ja,
0: interessante Aussage. Also, hey, aber also ich, also ich was ganz ehrlich sagen, das ist nicht das erste Mal, dass ich es gehört habe. Das hörst du sogar aus, aus, dem, aus dem Scouting-Bereich. Ne? Also das war auch die Frage, äh, ich komme gerne wieder auf meine Giants zurück und aus dem Draft, wo wir Barkley gedraftet haben. Und da gab es damals die Aussage, hey, da gab es so ein bisschen so ein Behind-the-Scenes und ähm, da wurde halt gesagt, hey, Gettleman hat halt seinen äh, Head Scout gefragt: Hey, kann ich, kann ich Barkley draften oder muss ich einen Quarterback nehmen? Und die Aussage vom Chef Scout war: Hey Dave, Quarterbacks gibt es jedes Jahr und auch nächstes Jahr wirst du im Draft einen haben oder mehrere, äh, die es geben wird. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre.
1: Ja, ich äh, kann aber ich noch weiß, nur den ich, Kopf schütteln, wir müssen, weil.
0: Ja, wir, wir müssen die Diskussion nicht nochmal neu aufrollen. Das, das wäre das wär zu viel des Guten. Aber ist natürlich, ich kann es auf eine gewisse Art und Weise verstehen, wenn du sehr überzeugt bist von einem Spieler. Ja? Auf der anderen Seite, ja, vielleicht war es einfach nur eine, eine schlechte Ausrede dafür, dass man einfach nochmal dem vorhandenen Spielern, die man da hat, das Vertrauen geben wollte und sagen wollte: hey, wir wollen nicht den Roster wegwerfen für einen Rookie-Quarterback.
1: Ja. Also Certain sah ja wirklich super aus, kann man ja auch mal sagen in den beiden preseason ja, spielen so. Waren sehr wenige Plays, aber ich glaube er hat einen Pass-Break-up und einen Pick-Six. Das kann man mal machen. Das ist ja. nicht so verkehrt. Und ich werde jetzt nicht diese Schleife zum 17. Mal drehen, aber wenn sie, wenn jetzt Lock vor Saisonstart schon den Starterposten verliert, was ich ja durchaus gerechtfertigt finde, ne? verstehe mich da nicht falsch, dann finde ich, sieht der Draft aber noch seltsamer aus, dass man da nicht einen Shot genommen hat. So. Defense, super, aber, aber die, alles die, gut die außer Fra- Quarterback.
0: Ja, aber die, die Frage ist ja auch dann, ich meine, aber auch dann würde jetzt ja Teddy Bridgewater starten am Ende des Tages, also du würdest ja... Ja, Neun. ja,
1: klar, klar, aber also. dann hättest
0: du natürlich ein anderes Setup, ne, wenn dein Rookie QB klar. hinter einem erfahrenen
1: Starter versus euer, der Starter vom letzten Jahr, den du vor zwei Jahren mal wieder falsch gedraftet hast, lieber John, ähm, der, keine Ahnung, sechste, siebte Quarterback seit Peyton Manning oder sowas, den die da ja haben, ähm, also... Ja. Sieht nicht so gut aus, einfach. Aber lassen wir uns mal überraschen. Wie gesagt, ich bin ja noch, ich bin nicht Team True Lock, aber ich glaube, dass True Lock aus den gerade genannten Gründen noch starten wird. Und deswegen habe ich die, glaube ich, einfach, dass die Saison schon so ein bisschen, in den, nicht in den Binsen, aber schon sehr negativ losgehen könnte, bevor Teddy B übernehmen und
0: beruhigen kann. Und deswegen habe ich sie auch etwas tiefer. Gut. Aber sie laufen auf Proposition 17 ein und. Damit waren sie das letzte Team zumindest für diese Woche in unserem Power-Ranking. Wir hatten kurz überlegt, ob wir es an einem durchmachen, aber jetzt, wenn ich sehe, wie lange wir jetzt schon für die erste Hälfte gebraucht haben, bin ich ganz froh, dass wir es so machen. Also für die Top, unsere Top 16 schaltet dann auch gerne nächste Woche wieder ein. Auch hier wird sicherlich die eine oder andere heiße Diskussion dann noch dazu kommen. Ansonsten, Leute, wie immer, ihr hört RedZone der Football-Podcast, ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, Podcast Addict, you name it, wir sind da drauf. Falls es euch gefallen hat, drückt heftig den Abonnieren-Button, hinterlasst gerne eine Bewertung, freuen wir uns immer drüber. Ja, und auch ansonsten für die neuesten Infos, folgt uns auch gerne über unseren Social-Media-Kanälen, vor allem jetzt da Fantasy-Season und die Tipprunde natürlich auch noch anstehen, für die neuesten News und Nachrichten darüber Entweder über Twitter unter dem Handle at redzone underscore live oder über Instagram unter dem Handle at redzone.live und wir werden auch sicherlich dann alle Infos über unsere Webseite dann bekannt geben, sofern die dann sobald sie dann zur Verfügung stehen und dort findet ihr uns unter www.redzone.live. So und damit sind wir am Ende heute und mir bleibt nichts anderes übrig, als euch da draußen fürs Zuhören zu bedanken und mich natürlich auch bei dir lieber Daniel dafür zu bedanken, dass du auch diese Woche wieder mit am Start warst.
1: Am Ende des Tages hat es Spaß gemacht. Am Ende des Tages, würde ich sagen.
0: Sehr gut. Tipp, top. Wo sind wir gelandet? Neun Stück waren es. Mit meinen beiden? Ja, glaube ich. oder? Nein, <lacht> nein nur, 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 bei, nur bei mir waren es neun. Waren nicht ganz 20, waren aber auch nicht ganz fünf. Also, ich probiere mich auch dazu zu bessern. Außer ich soll es nicht machen. Aber könnt ihr mir auch gerne Feedback dazu geben. Kriegen wir ja sehr oft von euch. Also, wie gesagt, wir wünschen euch eine geile Woche. Viel Spaß beim Reinhören, Leute. Und dann wie immer, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.